0: keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
1: Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió benne! Azt hiszem, hogy a Fábián Laci szokott ilyen lendülettel beköszönni, ugye? Tehát, amikor csinálja az a városbolt, akkor jó napot kívánok, és akkor így belelendülés, akkor mondja, mondja, mondja. Nem lesz szerintem soha olyan, mint Fábián László. A, nem, 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 az, az eszembeség jutott, csak megriadtam saját magamtól, hogy, hogy miért próbálok, zárója, nem hasonlítani a, a Fábián Laci is, és stílusára. Jó, akkor bejövök még egyszer. napot kívánok kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió benne az Andó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Naded Miklussal. A szerkesztő Árva Brigitta Kemény Dániel már ráncolja a homlokát, valami nem tetszik neki. Ricsavics Kinga pedig már is kapkodja fel az önök telefonjait, és Árva Brigitta szerkesztő is itt áll, valamint Kardos Juan és Pálink Kardos József és Pálinkás huan, és ott van a backstage-ben, hogy a mai műsor is legalább olyan jól legyen, mint a múlt heti. Múlt héten azzal foglalkoztunk, hogy ki hogyan jutott első lakáshoz, és hát egyrészt nagyon sokan rám támadtak egy hogy miért mondtam azt, hogy zavaros volt a, a lakáshelyzet, és hogy én különben is előítéletes vagyok és tájékozatlan. Aztán persze műsorban kiderült, hogy igen, meglepősen zavaros volt a helyzet, vagy ha hát nem is zavaros, de az mindenféleképp ott volt, hogy, hogy hogyan kerültek valaki a sor végére, és hogyan nem jutottak egyáltalán a lakáshoz. És aztán persze én is gondoltam, hogy hogy kerültünk abba a szobakonyhás lakásba, ahol természetesen volt gyerekszobám, mert krétával felrajzolták az édesanyámik, de az sem tanács és nem nem volt, hanem, hanem valamilyen családi támogatás. pedig azt gondolom, hogy megérdemeltük volna, hogy legyen egy rendes lakásunk. De hát nem volt, nem volt. Így jártunk, egy komfort nélküli kis kiróban sikerült felnőni a Szentesvárosában. Telefonszámunk 2400. Azt találjuk. Azt látjuk, hogy mi lett. Még nem is mondom, hogy mi lett a vége. Ez volt az egyik. nem volt egy nagyon kedves hallgató, Kovács Tibor, aki azt mondta, hogy szerinte nagyon érdekes az, hogy ki hogyan jutott az első lakásához, de szerint az is nagyon érdekes lenne, hogy ki hogyan nem jutott az első lakásához. És ebben ilyen nagyon komoly vita alakult ki a Klubrádió Facebook oldalán, nagyon sokan szóltak hozzá, pro és kontra, és a végén ma írt a Kovács úr Tibor, hogy ő nem ideológiai vitát akart ezzel, csak próbálta jelezni, hogy nem volt normális az a rendszer, ami, amiben voltunk, és voltak kiváltságosok, amelyek, zárój, és ezt persze hozzátette ő is, hogy, hogy minden rendszernek vannak kiváltságosai, de hogy szerinte többen voltak azok, akik így nem jutott Lakáshoz. És aztán nagyon sokan megírták a történetüket, alkalmattán arra is sort kerítek, mert arról írt például az egyik hallgató, hogy amikor 1968-ban összeházasodtunk, akkor az anyósomékhoz költöztünk, két szabás lakás volt, a hálószobában ők aludtak, a nappaliban férjem nagymamája, mi a szobát kaptuk, ami az előszabából egy két méter magasságú, magas deszkalappal volt leválasztva van egy haverom, aki mindig mesélte, hogy, hogy náluk például a nagypapa, az az előszobában aludt egy lócán. És, és amikor jöttek az emberek, akkor gyakorlatilag a nagypapa fölé akasztották fel a kabátjukat az emberek, akik vendégsébe jöttek hozzájuk. Az volt a nagypapának az ágya. Szóval azért biztatom önöket, hogy ha ebben kapcsolatban érdekes történetük van, ami akár alátámasztja, akár cáfolja az eddig elhangzottakat, vagy azt gondolják, hogy önök valamiért nem kaptak lakámas akkor nyugodtan hívják a két telefonszámunkat, a 2406953-at, vagy a 2407953-at, esetleg írjanak nekem SMS-t a 063030953-ra, mert azzal fogjuk kellőképpen színesré tenni a palettát, szélesre tárva a palettát. Aztán majd jönnek a nyelvőrök, és azt mondták, hogy ez nem is úgy van, és különben is nem, nem szűke Pátriárkámban történt mindez. Halló napot kívánok! Jó
2: napot
1: kívánok! Kés,
2: Azért jelentkeztem, mert nagyon érdekesnek találtam a műsort, és el akartam mesélni az én első lakásom esetét. Hallgatom. Ami úgy történt, hogy az 1800-as évek végén az én dédapám, aki orvos volt, építetett a körúton, amikor a körút képült egy házat. Ő ott háztulajdonos volt, jött a következő generáció, a, a nagymamám, idejében beköltözt, ez egy nagy, mint tulajdonosnak, ez egy nagy négy-öt szobás lakás volt az első emeleten, és a háború előtt beköltöztettek oda egy erdélyi családot, a nagymamának maradt egy ebédlőből, cselétszobából, konyhából maradék lakás, udvari lakás, amit leválasztott később, az 50-es években, és mikor a nagymamám ott élt, és aztán meghalt, nekünk egyetemista voltam, és be kellett, szerettem volna megörökölni a lakást, állami lakás lett. És ahhoz kiadtuk albérletben két egyetemista lakott de nekem kétszer velük együtt kellett aludnom, mert a házmesternek látnia kellett, hogy én ott lakom. Meghalt a nagymama, megörököltem a lakást, és az egésznek az volt az érdekessége, hogy gondoltam, hogy jön a férjem, és akartam neki meglepetést szerezni, és egy üveg rummal és egy 6 centi széles ecettel az 5 méter 30-as magas lakást kifestettem fehérre, igen. És így lett első lakásunk, amit aztán ide-oda-amoda cseréltünk végestelen végig, de nagyon jó lakás volt, mert a körútnak a zaja, hiába nőtt a forgalom, soha nem hallatszott be.
1: És, és ez nagyon
2: kellemesítette.
1: Tehát a déd nagyapa az annyira jól tudott keresni orvosként? A déd
2: az egy belgyógyász orvos volt, a Józsefvárosnak a szegények orvosa, így áll a sírkövén, állami temetést kapott, és ő építette a jövedelméből ezt a házat. A nagypapa az már csak, az már csak lakott benne.
1: Igazán, ez igazán szép. Gondolom, ez azért egy sok lakásos, több ház volt a körúton. Ez egy
2: rendes, három bérház, különböző kiadott részekkel, és Ma is áll a ház, József Körút 11, és amikor a 80-as években végigfestették a körútnak az elejét renoválásképpen, akkor ehhez a házhoz hozzá se kellett nyúlni, mert klinkertéglás volt a borítása. Igaz, hogy lefestették bugy rózsaszínre, de, de az már lekopott, és maradt megint a klinkertégla, és ugyanott
1: van. Egyik barátom mesélt egy hasonló történetet, be akart telefonálni múlt ide, aztán valamiért gátlásos volt, és nem tette meg, de neki például a, az édesanyjának volt egy színész barátja, aki egy idős ember volt, és oda bejelentették ezt a e, ismerősömet, és aztán amikor meghalt a színész, akkor ő még nagyon sokáig ott élt, mert persze a tanács az nem hitte el, hogy a, a 76 éves vagy nyolc éves korában jobb létre szenderült színésznek, 16 éves volt a, a felesége, de nagyjából 10 évig el lehetett húzni, hogy, hogy kiköltöztessék onnan, aztán persze egyszer valaki észbe kapott, gondolom mentek a feljelentések, és aztán csak elvették tőle. Ez csak hasonlít egy kicsit ahhoz, amikor én az albérlővel kellett, hogy két albérlővel kellett, hogy együtt aludjon, hogy lássa a házmester. Hogy
2: lássák, hogy ott vagyok, igen. és meg tudjam örökölni a lakást, és ne jelentsen fel a házmester, hogy nem lakom ott.
1: Ény, ény, ez a házmester történet ez nagyon érdekes, és szerintem ennek még egyszer az Annóban érdemes lenne neki futni, mert nekem ugye, csak pozitív élményei vannak a házmesterekkel kapcsolatban, ha, ha nagyapámra gondolok, de hogy azért az más világ volt, hogy félni kellett tőlük. Lehet, hogy egyszer a házmesterek lesz a téma itt az Annóban. De köszönöm szépen, hogy hívott és elmesélte.
2: Én is köszönöm, hogy meghallgattak. Kész csokom,
1: viszont hallása. 24 06 95, 3, 24 07 95 az Annó Budapest telefonszáma. Jó napot kívánok. Halló. Jó napot! Halló. Halló, jó napot! Tessék beszélni! Jó
3: napot kívánok! Talán még nem esett szó a többszörös cserékről. Nem! Én ilyen révén jutottam a, jutottunk a feleség, feleségemmel az első lakáshoz.
1: Ez mit jelentett? Az édesanyámnak
3: volt egy, egy nagy terézvárosi három szoba hallós lakása, ahol amikor megnősültem, akkor is oda költöztünk, de amikor az gyerek, első gyerekünk megszületett, akkor az akármilyen nagy lakás volt, azért jobbnak láttuk, hogy keresünk lehetőséget arra, hogy saját lakásunk legyen, és ezért meghirdettük ezt a lakást úgy, hogy két lakást szeretnék. adjanak érte. Igen. Hát egy idő után jelentkezett egy cserepartner, pontosabban két cserepartner, akik össze akartak költözni, és ezért a mi terézvárosi lakásunkért fölajánlottak egy belvárosi, hát két szobás, de gangra néző szobákkal lakást, és egy újpesti kisebb lakást és a, a mindkettő beköltözhető lakás volt, de miközben ezt hát, intéztük, nekem azért annyira nem tetszett az a, a belvárosi, a belvárosi lakás, és épp ezért hát, ezt érzékelte az újpesti e, cserepartner, és egyszer csak azt mondta nekem, hogy, hogy van az ő lakásának a szomszédja, és amikor ezt Megtudta, hogy elköltözik, akkor érdeklődött arról, hogy beszállhatna ő is ebbe a hármas cserébe, és akkor lenne négyes csere. Egyre jobb. És én megnéztem a, a szomszéd, tehát a másik újpesti lakást, ami az egyik előzővel szomszédos volt, és megfelelőnek találtam, pláne, hogy az édesanyám költözött volna az egyikbe, én meg a szomszédjaként a másikba. És így végül létrejött az a csere, hogy a két elősőnek jelentkezett partner, az egyik a belvárosból és az Újpestből, ugye ezek elmentek a mi terézvárosi lakásunkba, az újpesti szomszéd elment a belvárosi lakásba, az édesanyám elment az egyik, átköltözött az egyik újpestibe, én meg nem költöztem el a másik újpestibe, mert azt a lakást föl kellett újítani, nem lehetett annyira beköltözni, talán nem kisgyerekkel. Úgyhogy következett egy, egy fél éves olyan időszak, amikor mi az anyósomnál laktunk, Csepelen, én Óbudán dolgoztam, és munkaidő után átmentem Újpestre a lakást felújítani és onnan mentem este, késő este Csepe-re vissza visszaaludni. Aztán így folytatódott a következő napokban. Volt úgy, hogy az édesanyám már 11-kor éjjel azt mondta, hogy hát vihamadok egy 100 forintot, és mennyi taxival csepperre. Ebből érzékeleti így, hogy ez mikor lehetett, hogy 100 el lehetett menni Újpestről Cseperre.
1: Hát igen, hogy... Én, amit
3: mondanék a lakás felújításával kapcsolatban ez is talán jellemző, hogy hát a lakás felújítása érintette a fűtést is, mert a két szobát, az egy másfél szobás lakás volt, és a két szobát egy közös cserépháj, kájha fűtötte, uh-huh. ami helyettén gázfűtést szerettem volna mind a két eh, szobába külön-külön gázkonvektor. Eh, az átalakításhoz a IKV-nek, meg a HK-nak, tehát a Házkezelő, illetékes Házkezelőségének. Kellett az engedélye, amire megadta az engedélyt azzal, hogy amikor elkészül a munka, akkor akkor ugye ellenőrzik, hogy tényleg megtörtént-e az az átalakítás, és akkor meglebegtették azt, hogy amennyiben ez megfelelő, akkor 5000 forint tanácsi vagy IKV támogatást utólag kaphatok. És el is készült a munka, kijött az illetékes a HK-tól, megtekintette az új fűtést, a bombektorokat, és akkor kérdeztem, hogy akkor így ez megfelelő? Azt mondja, hogy hát megfelel. Mondom, és akkor lehetséges az a 5000 forintos utólagos támogatás? Hát most tessék figyelni a kifejezésekre, mert akkor én nem figyeltem. Igen. A következőt mondta az illető, <gül> hogy lehetséges, lehetséges, ő szerántotta aggodalmasan szemöldökét, bár, bár nem tudom, hogy, hogy ezért én aztán mit fogok kapni. Na most ezt én úgy értettem, hogy az IKV-nál esetleg rosszalják, hogy ő támogatja ezt, de hát ő másképp érte. Igen, tett.
1: én is attól félek, hogy... <gül>
3: és hát én meg nem fogtam fel, és erre nem reagáltam semmit, Úgyhogy nem is kaptuk meg a támogatást, az 5000
1: forintot. Ez mekkora duma, hogy mit kapok én ezért? Ezt azért mindenféleképp szabadalmaztatni kellene. Maga a, a, a sokszoros csere, az akkoriban az teljesen törvényes volt és legális volt. Arra emlékszik, hogy hogyan hirdették meg a három szobá hallos terészkör lakást? Jó napot kívánok elcserélni ezt a lakást két kisebbre, Újpest és bárhol, vagy, hát vagy minden érdekel?
3: Az édesanyám munkahelyén, vagy valahol, én már arra nem emlékszem, hogy ott, ott a, ottani dolgozók között, vagy nem tudom, valahogy, mert az egyik, aki jelentkezett az, az ottani dolgozó volt. Ja, értem. És a, a partnere, hát pontosabban az élettársok, kivel költözni az költözni azóta belvárosi.
1: Csak jelezzük egy kicsit, ha már tudjuk, hogy 100 forintért el lehetett menni Újpestről, Cseperre, taxival. Szerintem ez a, hát 80-as évek inkább második fele, fele lehetett. Hát
3: ez, 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 ez még, korább még korábban, a 70-es évek Jó, akkor,
1: Hát 70-es években 100 forintért szegedre lehetett menni, vagy kecsimétre, de lehet, hogy, hogy, hogy nem. Hogy mennyi utána járással járt ez, ez a sokszoros cserének a lebonyolítása? amikor még nem volt internet, hanem mindenhová menni kellett a hónom alatt a papírokkal.
3: Hát igen, telefon, ugye telefonon a, a, már an, amelyiknek volt telefonja, de mivel nem volt mindegyik részvevőnek telefonja, ezért hát elment az ember a helyszíre, a, tehát aki jelentkezett a első cserepartner azok megtekintették a mi lakásunkat akkor meghívtak, hogy nézzük meg azt a másik két lakást. és akkor később jelentkezett ugye az újpesti hogy hát nézem meg a szomszédjának a lakás lakását, aki be akar szállni akkor azt megnéztem és hát, mondom, annak ellenére is megfelelőnek tartottam, hogy mert akkor is látszott, hogy föl fel kell újítani. újítani. Ment a fűdőszobai padlóösszefolyó, mint később kiderült, padlóösszefolyónál volt egy, egy, egy hiba a vezetékben, a, a szennyvízvezetékben, és attól aztán a, a,
1: Az alsó lakó folyt össze. a
3: padlóburkat alatti feltöltésbe elszivárgott a szennyvíz, és aztán a szomszédos falakba kezdett föl futni. És hát meg kellett várni, ugye hogy meg a javítás után meg várni, hogy kiszállnak a falak utána, lehetett festeni, tapítázni,
1: stb. De mindenki elégedett volt a végén. Hát a végén, igen. igen.
3: Hát most már ugye a az a belvárosi lakás az, az már fölértékelődött ott a mai ifjúság szemében, tehát a gyerekeim szemében, de hát én akkor hát nem találtam olyan értékesnek, hogy ne érném meg azt elcserélni két úgy, újpesti kis lakásért, ami egymás
1: mellett volt. Köszönöm szépen, hogy hívott. Nagyon szívesen. Bizonytalásom. 24 06 24 07 halló, jó napot kívánok! Dániel, mondani szerettél volna valamit? Azt, hogy miközben múlt héten tartott az adás, te neked hirtelen egy második lakásod.
4: Nem, vagy, nem? vagy
1: de. Tehát, hogy, hogy de. egyet érzettem a,
4: a hallgatóval, csak hogy én is elcseréltem volna két Újpestére. Szeretem Újpestet.
1: Jó, Most akkor, <laughs> eh, akkor hajrá Újpest! Jó, várjál, és még Vissza egész, bocsánat. Inkább ne ki az utcát. Halló, jó napot kívánok! Halló. Tessék beszélni, ön van adásban. Én beadtam a hallgatót. Igen, én azt látom. Halló. 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 Kész Na jó, jó napot, kívánok. napot kívánok.
5: Jó napot kívánok. Ha- uh, Csontos Kata, én vagyok. Uh, gondolom, most már én vagyok honalban. Igen,
1: ön, Kata.
5: Ja, köszönöm szépen. Uh, én azért telefonáltam hasonlóan, mint az előző hallgató, amit betelefonált, hogy Csöre uh, útján uh, tudtam budapesti lakáshoz jutni. De nálam egy kicsit más volt a helyzet, mert én vidéki lakóként nem is juthattam volna a budapesti lakáshoz, hiszen volt egy ilyen önkormányzat, vagy egy
1: tanácsi rendelet öt
5: év. Öt év, igen. És ennek a kiátszására volt egy ilyen népi játék, hogy megvette az ember egy vidéki lakást, és a csere útján elcserélt egy budapesti tanácsi lakásra, ami mondjuk azért nem volt olyan egyszerű, de meg lehetett oldani, és ezáltal már budapesti lakossá tudott lenni.
1: De, Tehát, hogy, öm, értem, de hogy valóban de, el kellett cserélni?
5: Úgy lehetett elcserélni, hogy a, a tanácsnál ö, be kellett nyújtani egy cere a, a budapesti lakos és a vidéki lakos között. Ö, ez jóváhagyta a kerületi, azt hiszem akkor is, akkor is még kerületi tanácsó volt, azt jóváhagyták, és akkor csere útján lehetett szerezni ilyen lakást. De az a lakásnak a piaci értéke úgy ment ez a csere biznisz, hogy a vidéki lakás az saját tulajdonú volt, tehát úgy cserélték el a Budapestiek, hogy egy magántulajdonú lakást cserélték el a Budapesti bérlakásokat, igen. és ezáltal a vidék bedírtak kerülni a Budapesti uh, lakáspiacba, vagy az ott lakás.
1: A, a, a legális lakásigénylőközégen, lakási igen,
5: igen. Igen. Ennek olyan szinten volt, szerintem, uh, piaca, hogy ezt hirdették konkrétan ezeket az uh, üzleteket, a pesti hírlap, én nemféle pesti újságok, budapesti újságokban is, tehát újsághirdetés útján is lehetett ilyen megoldást találni. És én egyetemistaként a, a, a 80-as évek közepén így jutottam a budapesti bérlakáshoz tanácsi bérlakáshoz, amit aztán ugye a 90-es években, amikor volt a privatizáció, akkor viszont már meg lehetett viszonylag kedvező áron vásárolni.
1: Könnyű volt, ki ke, ki le, könnyű volt egy vidéki örök lakást elcserélni egy Pesti tanácsira? Igen. Hát igen?
5: ugye az értékarányban nyilvánvalóan
1: aránytanom hát volt, igen.
5: Ez lehetett az értékarány, hogy egy vidéki Saját tulajdonlakás egy budapesti bérlakásra.
1: De maga uh, a, az, az üzletet le kellett bonyolítani, tehát az nem volt elég, hogy papíron elcseréltük, eladtuk a, a vidékit a fővárosi tanácsira, hanem, hanem valóban mindenki helyet változtatott, a, a pestiek elhúztak igen. vidékre, a vidékeket megbecsúzzták Budapestre.
5: Így van. így van. Nyilvánvalóan ezek papíron zajlottak, vagy hát gondolom, hogy így zajlottak. Mi persze ide költöztünk, de a vevőnk, aki megvette a vidéki lakást, ő az nyilván üzleti célból, eladási célból értékesítette így gyakorlatilag a budapesti lakását, amit amúgy nem tudott volna értékesíteni.
1: De hogy ezáltal ő nem esett ki a fővárosi ingatlanpiacból, tehát ő azért, tehát attól, hogy lett egy lakása a vidéken, egy örök lakása, attól még ugyanúgy Pesti maradhatott, tehát ő még Pesten továbbra is vásárolhatott, vagy juthatott lakáshoz.
5: Azt gondolom, hogy ez, ez azoknál a, a, a Pesti lakosoknál volt, akik mondjuk például a nagyszüleik lakását, szüleik lakását próbáltak volna meg bérlakását értékesíteni, tehát Mivel ugye azok nem voltak örökölhető lakások, ezért azokat értékesítették így. Én ezt gondolom, hogy ez valószínűleg így lehetett, vagy ezért volt ennek ekkora piaca, hogy nem nem laktak ott, abban a konkrét lakásban, hanem örökölték, vagy nagyszülőket, vagy vagy meglévő bérlakásokat így tudták a mellette levő budapesti bármilyen, valószínűleg bérlakásukat megtartása mellett így is tudtak az jutni.
1: És így kellett mondjuk a, a gyereket beíratni. Meg vagy...
5: tudtak egy budapesti lakáshoz jutni. Ez volt a win-win helyzet. Nyilván mindenki jól járt.
1: És hát gondolom ezek voltak azok a lakások, ahol az ember bejelentette a nagymama, vagy a nagybácsi mellé a, a saját gyerekét, vagy, igen, vagy valakit, igen, és igen, akkor igen, mindenki igen, ott
5: igen, volt. aki ott, hogy ott létezett, és aki így tudta értékesíteni ezt a lakást. Ez a 80-as években szerintem ez üzletszerűen ment, mert tele voltak az újságok ilyen hirdetéssel.
1: És meglehetősen boldog volt, hiszen, hiszen pesti lakos lett önből.
5: Így van, így van, és máshogy nem is tudtam volna lenni, tehát sem, sem saját lakás nem tudtam volna évig,
6: lenni, évig igen. Tanulni,
5: igen. Sem bél, bél, bél lakáshoz jutni, és így nyilván a bérlakás volt az olcsóbb verzió, és így, hát akkor a tanácselnök, azt hiszem szép, hogy így túltán talán, talán...
1: Igen, volt ilyen volt a fővárs tanácsnál. Az,
5: igen, ő volt fővársi tanácselnök, külön engedélyével lehetett volna amúgy, különben az 5 éves... Szabályt. Ö,
1: Kikerülni vagy ö, mentességet kapni Igen,
5: Így van, a, igen, igen. Amúgy ez, ez, ez egy az öt éves ö, szabály, ez azért. ért Szerintem 90-ig vagy nem tudom, tehát valahogy így a rendszerváltásig.
1: Igen, ez, ez múlt héten már szóba került az adásban, hogy vajon mikor. Igen,
5: hallottam egy m- igen egy detelefonálótól. Igen.
1: Életem. Köszönöm szépen, kat, hogy hívott.
5: Köszönöm szépen! Készcsókom! Viszont,
1: viszont hallásra! 24 06 3 24 3, Ön hogy jutott lakáshoz ez a Annó Budapest mai kérdése? Jó napot kívánok!
7: Üdvözlöm, Varga Károly vagyok!
1: Üdvözlöm, Károly!
7: A történet a 70-es években játszódik, 71-ben végeztem középiskolai tanárszakon az Eltén és hát körülbelül egy évvel, évvel, egy ilyen kis kerülőúttal egy évig máshogy, és utána egy év elteltével egy végleges pedagógus állást kaptam a 15. kerület egyetlen gimnáziumában. Feleségem is pedagógus volt, és hát akkor született egy lányunk. Én addig az édesanyámnál, a szüleimnél laktam a 16. kerületben, és született egy lányunk, és hát ugye akkoriban, a 70 es években gombabócaporodtak Budapesten a lakótelepek, rengeteg lakótelep Igen. épült, és mint bérlakás volt. És hát akkor gyakorlatilag, amikor megszületett a lányunk, akkor jött az a lehetőség, hogy lehet gyerek vállalás keretében lakáskérvényt benyújtani. Na most akkor elköltöztünk, illetve beköltöztünk egy albérletbe. Uh, és hát uh, az albérlet, ez egy ilyen garázsba volt egyébként, tehát meglehetősen uh, spártai körülmények között, tehát kintről volt a víz, WC kint volt, szóval nem volt komfortos nagyon, de hát ez pont ez volt a jó ebbe az egészve egyébként, mert hát ugye akkor lehetett hivatkozni arra, hogy, hogy hát ez hogy nem, igényelnénk nem adom, hogy, hogy igényelnénk hát igen, hogy igényelnénk, és akkor beadtam személyesen a 16. kerület tanács lakásügyi osztályának lakáskérelmet, a, meg szükséges papírokkal, és utána soha többet nem jártam arra fele, Igen. hanem gyakorlatilag ott éltünk, éltünk, és hát ugye közben múlt az idő pedagógus szakszervezet létezett akkoriban még, és ráadásul hát hatékony is volt, én mondjuk pártag nem voltam soha se, de pedagógus szakszervezetnek azt gondolom, hogy érdemes volt a tagja lenni. És aztán... Hát beadtuk a kérelmet, és gyakorlatilag így telt múlt az idő, nem sok idő telt, pontosan nem emlékszem, amikor a 70-es évek közepe lehetett, de közben, közben ö, én egy ilyen nagyon széles körű levelezést folytattam, mindenféle úgymond szervvel idézőjelbe az IKV-től kezdve a HKV-ig, amit tudom én meddig, az, ja is, ami még érdekes volt, hogy még a Kádár János titkárságára is írtam levelet, hmm. és, onnan is, és onnan is választ kaptam. Tehát hogy gyakorlatilag nem úgy működött a dolog, hogy a hivatalok itt patkáztak az emberrel, hanem 30 napos törvényes határidőn belül mindegyik kedves levélben válaszolt, biztatott, sőt, még ötleteket is adtak, hogy kinek írjak, még meg hol járjak Aha. még el. Gyakorlatilag, gyakorlatilag így. Eltel körülbelül három év, amikor, hát három, nem tudom pontosan már, de nem sok. Amikor, amikor ugye fölajánlotta két tanácsi bérlakást, két szoba összkomfortot, az egyiket kőbánya városközpontban, a másikat pedig Újpesten. És akkor így választottam kőbányát, választottuk kőbányát, de hát ugye azt hiszem valami jakit, de forint volt a havi fizetésünk, akkor emlékszem. Hát az enyém, a feleségem az ugye egy volt, ő neki, hát nem tudom, ezer, ezer alatt volt szerintem, hogy ez ezt pontosan nem tudom most megmondani.
1: Ez a László Gimnázium volt, ahol ön tanított?
7: Nem, Rákos Palotában, a Dózsa György Gimnázium. László gimnáziumban járt, azután a lányom. Ja, igen, is, mert, mert, a kőbányai... mert Kőbányai. Igen, vettek. igen. igen 15 laktunk ott egyébként a, a, a Kőbányai Kőbányaváros központjában is. És, és hát az egy nagyon jó hely volt mindenféle szempontból, kulturális szempontból, és a feleségem. Lengyel volt, ott volt a lengyel kultúrának, ma is ott van szerintem egyrészt a templom, temploma, másrészt tehát valamiféle központja, egyesülete. Tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag a munkahelyem az ugyan obudán volt, de a vasútállomás segítségével a nyugatiba, és onnan még egy busszal nagyon gyorsan és közel meg lehetett közelíteni. Most a 2000 forint havi fizetésből valami 30-valahány ezret kellett befizetni beugróként, és miután a második gyerek már nem született meg, akkor abból valamit visszavettek, de hát ezt simán lehetett törleszteni a kettőnk fizetéséből, tehát soha nem, nem volt ilyen probléma, hogy most a lakbír is valami nagyon minimális volt. Tehát én azt mondom, hogy lakástámogatás most is van, de azért én egy kicsit, hogy mondjam, sokkal jobbnak tartom, nem is kicsit, hanem sokkal jobbnak tartom azt a fajta, ugyancsak gyerekvállalás érdekében megkapott lakások tömegét, amit akkoriban, akkoriban azért ugye, tanácsi bérlakásként hát, kiosztottak. Sőt, még aztán utána a telefon is lett viszonylag hamar. Tehát én eléggé ilyen, ilyen le-nem pasas voltam, és mondom, írtam, 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 és hát ilyen grafomán típus úgy látszik. Károly,
1: azért árulj el nekem, hogy, hogy a 70-es években milyen volt szakszervezeti tagnak lenni? Hát, hogy, hogy nem, nem akarok megbántani senki, nagyon de, fontos. Hogy
6: is, de, hogy is. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon fontos a munkási
1: kérdezett. igazgatás, nagyon hiszek benne, meg a szolidaritásban, meg mindenben, csak nem tudom, hogy mennyire volt hatékony, vagy mennyire volt jó, ha az ember a pedagógus szakszervezetnek a tagja volt. Tehát mi tudott segíteni azon kívül, hogy a gyereke elmetett nyaralni széplakra vagy a Mátrába?
7: Hát hogy mondjam, szóval ez egy kettős dolog volt, mert abban a gimnáziumban, a 15. kerületi gimnáziumban, ahol mondom, a tagja voltam, 10 évig dolgoztam mindössze, és akkoriban én azt megint csak arra emlékszem vissza, hát lehet, hogy ez a megszépítő múlt, ugye mehetem most már 73-71. éveben vagyok, de Ettől függetlenül azt mondom, hogy minden három évben szinte lehetett üdülést kapni, sajány üdülést, Lila voltunk üdülni, Sopronban a löverekbe voltunk üdülni, voltak ezek a, nem tudom milyen neve most az Hungers Hotel lett egyébként ezekből a szakszervezetek igen, igen Igen, 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 igen. Azután egy Bécsi-Dunai hajóúton, például egy ilyen hotelhajón
1: egy hetes túra volt. Ez tök jó, oké. De ez a bónusz, bónusz, de hogy hogy ez volt benne a jó. De egyébként el tudod érni bármit a szakszervezet a munkahelyén, a a gyárban, az iskolában?
7: Hát mire gondol konkrétan, én azt gondolom, hogy nekem nem voltak ilyen problémáim. Ez egy nagyon jó iskola volt, nagyon jó vezetéssel, és, és... szintű középiskola volt, az iskola vezetése is. A, 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 hogy mondjam, a, a, a légkör, most a másik oldala a dolognak az az egyébként, hogy a szakszervezeti vezetőnk, a titkár, az egy vallásos hölgy volt. És hát ez nem én velem történt meg, de tulajdonképpen én emiatt a, hát úgynevezett botrány miatt hagytam ott többet magammal fiatalok voltunk nyelvtanárokként, bárhol volt lehetőségünk más dolgozni, mert hogy a 15. kerületi párbizottság bele akart ebbe a, 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 ennek a kolléganőnek az életébe, magánéletébe szólni, és bele is szólt. Annyira, hogy, hogy óriási botrányt, és kvázi arra akarták rávenni a testületet, hogy, hogy ítélje el a, az ő tevékenységét, ami nem egyeztethető össze ezzel az ideológiai, úgymond szerepvállalással, ami részéről egyáltalán nem volt ideológiai, hanem pontosan a, a munkakörülmények, én szerintem azok jók voltak, Jó. mert végeredményben ennek az első tíz évnek köszönhetem, hogy életem végéig pedagógus maradtam, és megszerettem a szakmát, vagy a hivatást, de nem volt semmi problémám nekem, de ez a probléma, vagy illetve ez a, ez a botrány, amit ott kavartak, ez azért negatív fényt vetett a szakszervezetre, de ezt a párbizottság csinálta igazából.
1: Jó. Egyszer azért lesz biztos, hogy lesz téma a szakszervezet az annóban, mert, mert azt gondolom, hogy érdekes, meg, meg egy-két új szempontot elő tudnánk halászni. Nagyon szépen köszönöm, Károly, hogy hívott. Igazán nincs mit köszönöm, hogy meghallgatott. Viszont halásra! Minden jó. 2406953, mert a 2407953, mondja Dániel, szeretné volna bármit beszélni, vagy csak rám <coughs> mosolyogtál? Hogy... Nem mosolyogható, csak úgy rendben. jó, 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 jó. oké, okay. szersz. nem beszél ma. Hallgat, n- ne, n- m- n- mondj, mit szeretnéd, hogy hozzáfűzzek valamit? Nem, nem jó, történetek, stb. Milyen a második lakásról. Na,
4: nagyon jó a második lakásom. Még semmit nem pakoltam ki, úgyhogy alig várom, hogy hazaérjek, már. Mert... Oké, okay, elengedtelek. Halló, szóval. napot
1: kívánok!
8: Üdvözlem jó napot, Pészáros érnök! Én két egy siker sztorit, és az előző hölgy témájával kapcsolatban szeretnék mondani valamit. Ezt a formulát, hogy családi házra cserélni igen, amit
1: a mesélt, igen.
8: Úgy, úgy hívták, hogy cserével vegyes adásvételi szerződés.
1: Szép szó, szép kifejezés.
8: Tényleg így volt, én egy budapesti családi házra cseréltem egy budapesti ö, önkormányzati lakást. De elmondanám a lakás Hallgatom. Már második gyerekünk is megvolt, és laktunk ö, egy nagyon pici egyszobás, komfort nélküli lakásban, negyedik és az ötödik között a csiga lépcsőben él a WC. És már évek óta be volt adva a lakás igényünk, talán ilyen 3000 forintot be is kellett fizetni. Egyszer azt mondtam a feleségemnek, menjünk már be az önkormányzathoz, és érdeklődjünk, hogy mi a helyzet. Tanács bementünk volt az? az önkormányzat, Parancsol? Tanács volt az? Ö, paranc... nem értem. Hogy tanács. Tanács, igen, ne haragudjon, igen, a tanács. <gül> és bementünk a tanácshoz, a lakásügyi osztályra, ülünk a, a előtérben Igen. senki rajtunk kívül, bentről őrjöngés, székcsapkodás minden túró, majd kivonul egy család több gyerekkel, őrjöngés, kijön a hölgy, és Remeg. Én meg mondom a feleségemnek, hát gyere, menjünk mi is. Le, ez, ez le. Itt most a hőznek olyan napja lehetett, hogy nem fog velünk foglalkozni. hogy borzasztó aranyos volt, azt mondta, hogy ne, hát azért, mert valaki nem normális, azért nem menjenek sehova, egy perc rendbe teszem magamat, meg fölborí vagy visszarakom az íróasztalt, jöjjenek be, miről van szó. Bementünk, segítettünk neki visszapakolni a cucait az íróasztalra, mondom hát Közel tíz éve, ha jól látom a papírokat, van beadva a lakásigényünk, van két gyerekünk, szeretnénk érdeklőzni, hogy van-e valami kilátás. Ránk néz, benyúl a fiókjába, elővesz egy kulcsot, egy rajta egy, egy címke, azt ugye, hát nézze, van itt egy kis lakás, menjenek el, nézzék meg. Ha, véletlen, ha nem volna megfelelő, van másik is, jöjjenek vissza, akkor mutatok másik címet. Bementünk, direkt nem mondom a kerület címét, Jó. egy akkor felújított, frissen felújított épületben, ami egy negyedik emeletetes volt eredendően, ráépítettek egy ötödik emeletet, ilyen 150 négyzetméteres luxus lakás, de amit el tud képzelni, m- minden szuper. Na... No. Meg azt hittük, hogy, hogy ott rögtön helybe leülünk, de mondom, hát tudod mit, Jüli, ha már, ha már ez, ez, ő elsőnek ezt tudod, nézzük azért meg a másodikat is. És visszamentünk a tanácshoz, mondtuk a hölgyek, hogy nagyon szép, tényleg nagyon jó, de idadná azt a másik kulcsot. Odaadta a hölgy a kulcsot, a hát címmel együtt elmentünk a, az, az épületbe, benéztünk, aztán szaladtunk vissza a tanácshoz az első lakás kulcsáért.
1: Megkapták az első lakást?
8: Meg. Igen.
1: Az elég hihetetlen, mert egyébként kíváncsa. Egy
8: 147 négyzetméteres dupla komfortos lakás, két fürdőszoba. Na de mire felkapták ezt meg önök,
1: Haló? Hol van itt az igazság?
8: Hát nem tudom. Feltehetőleg azért, mert a fölgyet kiborította az a
1: rossz az az
8: család, és ak- akkor volt ebben a kerületben egy-két botrány, hogy a kerületvezetők maguknak csináltak különféle luxusnakányokat, és, és könnyen lehet, hogy éppen az egyik ilyen volt, amit úgy gondolták, hogy mm-hmm. akkor gyorsan odaadják. Egy, ja igen, akkor a nején már a harmadik gyerekkel is várandós volt, ja, értem. talán talán az... még rá is tudták sütni, hogy ö, igaz
1: jogosultak vagyunk. Ez igen, ez ilyen, nagy, nagyjából népmesei történet, mert azért kíváncsi nem volna... Nincs kétségem felül, hogy így történt. Hát miért talán ki az emberi? ilyet? Ezt a
8: lakást cseréltük el egy ház, ahol ma is élünk. De
1: de hogy az, az érdekes lett volna, hogy amikor ha az élet normális medrében haladt tovább, tehát hogy elő tudott volna venni a hivatalnoknő nő egy, egy listát, és azt mondta volna, hogy hát kedves Jenő, maguk, ha jól látom, akkor a 28. helyen állnak, önök előtt még van 27 várakozó, hát ez nagyjából még 3-4 év, vagy mit mondhatott volna, Vajon tudta volna? Azt
8: tudott. volna, egészen biztos, hogy, hogy, hogy várhattunk volna még, bár mondom, ha jól emlékszem már, a akkor tíz éve talán, hogy volt volt igényünk.
1: Értem. Hát gratulálok.
8: De biztos, hogy tudott volna mondani azt, hogy még várjunk pár évet. Valószínűleg az volt az óriási szerencsénk, hogy, hogy mondom, hogy kiborították, és talán, talán az is, hogy mi úgy álltunk hozzá, hogy na, akkor mi megyünk, majd jövünk egy másik alkalommal.
1: Fura ez a sors. Köszönöm szépen, hogy <gül> hívott, Jenő. Kérem, szép napot. Viszont Halász, további szép napot. Jó egészséget. Vizek. Átadom, mindenkinek. Hallgató van a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok Budapestről. Én. Az én lakásszerzési történetemnek az előzménye az az volt, körülbelül a 1960-as évek környékén, hogy a szüleim családi házat építette, és ennek a családi háznak az építésében én tevékenyen részt vettem tinédzserként, tehát kevertem a maltert, cipeltem a téglát, húztam a vizet a kúdból, stb. minden, ami ehhez hozzátartozik. Aztán ez a ház elkészült, közben jött nekem némi én néhány év, amikor ő, ő, felsőoktatásban vettem részt, meg katona voltam. Majd a, ezt követően elkapott a gépszé, meglősültem, és hát ő, ifjú házasként a, annak a bizonyos családi háznak, amiről az előbb szó volt, az egyik szobájában kezdtem meg én a feleségem a házas élet. Ott volt rajta a, a kezemunkája. Tehát a szüleimmel együtt laktunk egy házban. Aztán egy szép napon megjött haza az én feleségem egy orvosi vizsgálatról, és örömmel közölte a hírt, hogy nekünk ikreink lesznek. Hát Gratulálok! Kéremes meglepetés volt, és akkor azonnal esett a huszfilér, hogy itt valamit csinálni kell, hogy de legyen hol lakni. Most az előzményekre építve nekem eszembe nem jutott soha, hogy én beállok valahova sorba lakásigényléssel, hanem ez egy olyan természetes dolog, dolog volt számomra, hogyha az ember lakni akar, akkor épít magának egy lakást. És hát az volt a kézenfekvő megoldás, hogy a szüleimet megkértem, hogy engedjék meg, hogy annak a bizonyos ház, arra bizonyos házra építsünk egy emeletet. Ez az elhatározás meg is született, tehát gyakorlatilag Nekiláttunk a a második és saját fővállalkozásban építendő lakásnak, aminek az a előnye megvan, hogyha az ember tevőlegesen kétkézzel részt tud venni a saját lakásának az építésében, akkor rengeteg munkájának az értéke az belekerül az ingatlanba. Tehát nem fizetem a, a elvégzett munkára, jutó segédmunkára munkára. Igen, hanem önök többi értéket, és akkor mi ennek így neki is láttunk, és hát ennek a építkezésnek azért voltak nagyon húzos kalandjai, most csak Két sztorit szeretnék megemlíteni, hogy valami vidámság is legyen a dologban, mert okay. most már így hosszú évtizedek múlva visszaemlékezve ezen már csak mosolyogni lehet. Ugye az egyik az az, volt, az a történet volt, amikor eljutottunk odáig, hogy volt annyi spórot pénzünk, hogy meg tudtuk venni a téglát. Ami úgy történt, hogy volt annak idején egy fuvarvállalat, úgy emlékszem rá, hogy teffon hívták. Igen, teffon. Kellett rendelnie egy potkocsis teherautót, akkor meg volt beszélve, hogy a város melyik pontján tudunk reggel 7 órakor akkor beszállni az autóba és menni a téglagyárba. És amikor elérkeztünk a téglagyárba, bejelentettük az igényünket, hogy megjöttünk a tégláért, akkor ott a kemence körül békésen, üldögélő manyusok közül az egyik rámutatott a kemencére, hogy ott van benne a kemencébe hordhatják ki a téglát. Hát mondom, micsoda? Hát ezt hogy gondolja? Hát azt mondja, hogy a vételárban abban nincsen a, a rakodás, meg gyakorlatilag ez úgy lehet megoldani, hogy a kedves vevő megjön a tégláért, és akkor a kemencéből kitalicskázza a téglát, és fölraki az autójára. Hát megkült a vér az erennyű, de ugye tudtam, hogy, tudtam én, hogy arról van itt, szó, hogy fizetni kell. Igen. És hát akkor úgy, ahogy kell rendesen, ott lejattoltam az embereket, akkor mint a villám elkezdték talicskával kigurcolászni a 60 fokos kemencéből a téglát, megpakolták a teherautót, idáig a dolog rendben is volt, a kocsival kigördültünk a telephelyről, és az országút szélén megállt a sofőr. Na mondom, most meg mi van? Az űrge haláljóságos képpen rám néz, és azt mondja, hogy Túl van terhelve a jármű, ő ezzel a járművel így nem mehet tovább, mert ha elkapja a rendőr, akkor a túlsúly miatt meg fogják büntetni. Hát ugye ez megint azt jelentette, hogy ismét pénztáncát kellett kinyitni, és miután megfelelő pénzeszeget a kezébe nyomtam a úriembernek, akkor a továbbiakban már semmi problémája nem volt, és akkor meghoztuk a téglát, saját kezüleg lehajigáltuk a teherautóról, aztán utána már csak rám várta a feladat, hogy ezt a két pótkocsis teherahatónyi téglát szép lassacskán behordott a, a a telekre. Ez volt mondjuk ugye az egyik sztori, amit már akartam említeni. A másik pedig az volt, hogy a anyai ö- ö- rokonságban volt egy ácsmester, anyámnak a bátya, aki a tetőt, az eredeti tetőt, amikor a
6: emeletrejtét
0: is és akkor mondta nekem a Pista Mácsi, hogy amikor a fal, falat a könyves felfaladza, akkor ugorjak fel hozzá, szóljak neki, és akkor jön vissza raki a tetőt. Na hát ez meg is történt, a könyvesek rendesen két hét alatt összerakták az emeleti falat. Én meg elindultam földre a kocsmába, ahol a Pista Mácsinak a törseje <gül> volt, Biztos pont, ahol a Pista bácsit meg lehetett találni, és hatalmas nagy füstgolymójakba mentem be a hátsó asztal felé, ahol a törseje szokott persze. lenni, és kérdezem a haveroktól, a Pista, a Pista Mács, bácsi Hát azt mondja, nem tudod. Hát mit kéne tudnom? Hát a Pista bácsi nyaral a Balatonon. Hát képzeljék el, hogy a Pistamácsi annak idején volt körülbelül olyan hatvan valahány éves, és egész életében soha egyetlen alkalommal nem ment el nyaralni. De hogy milyen nélkül csapott bele, azt nem tudom, de pont akkor, amikor a mitetünk le volt szedve, akkor a Pistamácsi a nyarad, kicsit, uh-huh. és Hát a sztorihoz hozzátartozik, hogy azonnal el, beborult és elkezdett esni az eső, és körülbelül egy héten keresztül szakadt az eső, a házon nem volt tető. Mi odalent a földszinti lakásba, azért éltük az életünket hatan két pici gyerekkel, és amennyi vödör meg lavor volt, az mind ki volt rakva a csurgóvíz, hogy ahogy csöpegöt, hogy fölfogjuk. Aztán amikor kisütött a nap, akkor előkerült a Pista bácsi is, és vidáman két-három nap alatt összerakta a tetőt.
1: Károly! Mennyi idő alatt sikerült felrántani az emelet ráépítést a házra? Mennyi idő volt mondjuk a, a, a gondolattól, hogy megszületett, hogy, vagy beszélt a szüleivel, hogy, hogy segítsenek, adják ide a, a tetőt, és még beköltöztek?
0: Ez körülbelül egy év volt, amikor az ötlet kipattanásától eljutottunk odáig, hogy... Mi ...hogy volt lehet a tető. Aztán a... A falazás és a tető visszakerülés az, az nagyon gyorsan megtörtént, mert ugye kétkőműves készsegéd munkással egy családi ház méretű falat összerak néhány nap alatt, tehát azzal nem volt gond. Akkor a Pistamácsi visszaraktaná a tetőt, tetőt akkor eljutottunk odáig, hogy akkor már emeletes volt a ház és volt rajta megint tető. Na most ami utána jött, az eltartott még egy jó darabig, mert ez az egész ház úgy épült, hogy nekünk nem volt előre és porolt pénzünk tőkénk, ami nagy lendülette lehetett volna anyagot venni, meg beépíteni, hanem úgy, úgy ahogy, a, ahogy dolgozni, kaptuk a fizetésünket, meg valamennyi anyagi támogatást a szüleimtől is kaptam, tehát nem kell itt valami nagy összegre gondolni, de azért onnan is jött valami, és akkor mindig, amikor kaptunk egy pénzt, akkor vettünk rajta anyagot, Hmm. Az anyagot szép, lassan saját beépítettük, és akkor megint is porogatunk arra, hogy a következő tételre való anyagot meg tudjuk venni. Na most én a magam részéről, bár az építőiparhoz semmi más közöm nincs, csak az, hogy ezt a két lakást segítettem végigépíteni, és tevőlegesen részt vettem, ennek ellenére. Én mondjuk nem riadok vissza semmiféle szerszámtól, és rengeteg saját munkát sikerült megvalósítanom. Tehát, hogy csak néhányat mondjak, ugye most a segédmunkát azt tegyük félre, mert az teljesen természetes volt, hogy amit cipelni kellett, azt cipeltem. De hát olyan tételek, hogy, hogy belső hideg burkolat, mert a csempéz, falak csempézése, villanyszerelés, ablakfestés, mázolás, ezt a három év átfutás alatt, ami alatt <tég> mi ezzel a építkezéssel foglalkoztunk, ezt mind szépen család, saját kezüleg, munkaidő utáni, szabadidőnben én hajtottam végre.
1: Arra emlékszik, hogy mi volt a legnehezebben vagy legnehezebben beszerz, beszerzendő, beszerezhető cucc? Mert ugye előkerült már múlt héten, hogy nem lehetett fürdők áthoz jutni. Egy hallgató írt a kommentben, hogy, hogy a hogy ilyen volt, tehát nem lehetett válogatni, hogy ilyen csempe, olyan csempe, itt van öt, láda, öt doboz csempe, ha ezt megveszed a tiéd, hanem akkor itt van, el fogja vinni másodperc perc múlva
0: a témakörben mi nem akadtunk el soha. Nem emlékszem olyanra, Éltem. hogy,
1: hogy megkezett
0: volna egy olyan, olyan anyaghiány, ami, ami miatt hosszú várakozás lett volna. Tehát gyakorlatilag kellett futkosni utána. Volt eh, itt a közelben ez az egész sztori, ez eh, 10. kerületben eh, Nagyice környékén zajlott hmm. le, és a Nagyicei évmegállónál hétme- volt egy építő építőanyagtelep, és akkor eh, na, kis, kis eh, utána utánamáskálással azért mi mindig előkerült az, az ami, ami éppen kellett.
1: Mint Pista hát, bácsi a Balatonról, előtt, meg a kocsmából. Egy perc,
0: alatt, egy perc alatt még egy másik nagyon jó mondok. elmondok, okay. hogy amikor már a, a főfalak megvoltak, és a plafongerendákat fel kellett vanázsolni, akkor volt itt a közelünkben egy fuvaros, a fülöp bácsi, aki egy két lovas lovaskocsival hurcolásta itt a, a Nagyicei meg á, építőanyag telepen vásárolt cuccokat, itt a környezőházaknak ő volt a fuvarosa, és akkor én megkértem őt, hogy kellene nekünk, mi tudom, hogy most a darab szerepelt, hogy mindegy, ötven darab gerenda, azt hozza, hozza haza nekem a építőanyag telepről, és akkor a Fülöp szépen meg is állt itt a mellett a lovaskocsinyára rajta egy tekintélyes mennyiségű gerenda, és annyit még meg kell említenem erről az öreg emberről, hogy idős is volt meg sánta is. Tehát egy olyan eléggé leszapált állapot emberre kell gondolni, és akkor megjött a Lovaskocsiával, a gerendával, és én csak néztem ki a fejemből mind a moziba, hogy akkor most mikor fog jönni a daru, ami leszadi a lovaskocsiról a Gerendákat, aztán a Fülöp bácsi fogott két darab staflit, rátette a kocsinak a lenyitott oldalára, fogott egy pajszert, és szépen a gerenda egyik végéről a másikra szaladgálva a pajszerkájával, ilyen 5-10 centis mozdulatokkal kipap, a gerendát, és képzelje, hogy egyedül leszedett a lovaskocsiról körülbelül 20 darab gerendát.
1: Hihetetlen, Fülöp bácsi. A staffli aztán... az micsoda?
0: hogy került fel a plafonra, hát az is egy jó történet, Ugye, mert akkor az ember megint csak arra gondol, hogy jön a daruskocsi, és akkor felrakja a gerendát az emeleti falra. Na hát ez a mi esetünkben ez úgy volt, hogy hatan fogtunk Fogok várni. Ilyen pajzsszerű, akármit. Ráhuztunk a gerendára három darab végszíjat, tehát a két végén meg a közepére. Igen. Azon átdugtuk a pajszert, és aztán hóruk, hatan megemeltük, a, a 140 kiló volt a szem egy ilyen gerenda, és szépen hatan sétálva a lépcsőn felsétáltunk a, a felső szintre. A, majd a falnak neki támasztottunk két staflit, fölülről két ember húzta, alulról két ember deszkával tolta, és hiphop már fönn is volt a gerenda a plafonnak a tetején. Károly. Károly! kísérték végig ezt az
1: Károly. Károly, mi az a stafli?
0: A stafli azt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen vékonyabb gerenda, tehát körülbelül egy 10x10 cm keresztmetszetű 3 méter hosszú fát kell elképzelni. Igen, tehát
1: gyakorlatilag mindent meg lehetett ez oldani, mert Fülöbb is azzal szedte le a, a, az e-idomokat a, a lovas Köszönöm szépen, hogy hívott, a károly. károly.
0: Na most, hogy nem. én befejezem a történetet. Gyorsan! Annyit szeretnék még elmondani, hogy én a kezdettől a végéig teljesen következetesen egy füzetbe minden olyan kiadást felírta, amikor én kinyitottam a pénztárcámat és a ház érdekében fizettem valamennyit. Mi lett a vége? 240 ezer forintig jutottam el, tehát amikor a lakhatási engedélyt megkaptuk az emeleti részre, addigra ez az összeg 240 ezer forint lett.
1: Köszönöm szépen, tanulságos történet! Érem viszont viszont hallásra, Károly! Néhány hallgatói SMS, 1973 táján egy forint 10 filére vettem, vehettem lángost a, a piacon, most ez 350 forintba ír, kerül írja a hallgató egy másik hallgató, azt a Csocsi, nagyszerű műsor. Első és eddig utolsó lakásom, 2012-ben vásároltam Zuglugban, lottó négyesből és családi segédlet, el, fele önerővel, annyira hihetetlen volt, hogy a foglót anyám hozta utána, mert az otthon maradt. Legyen egyszer 24 órás műsor, kellemes műsort kíván. Padré! Tényleg nekem is majd nem lett egy És mi... Értem. Nem, nem találtam meg három számot. Ja, jó, jó oké, rendben, köszönöm szépen, Daniel. Pedig tőled akartam kölcsön kérni. Szót üzlőkben lehetett nyaralni, teleni a 60-as, 70-as, 80-as években. Lesz szakszervezeti műsor, Szót, igen, igen. Lesz ez még itt az Anno Budapestben, és valaki meg örül a hihetetlen frissességű betelefonálóknak. Most hírek jönnek a klubrádióban, és aztán folytatódik az Anno Budapest, amely a lakáshoz jutás nehézségéről és könnyűségéről szól, vagy nem szól. Budapest. Hát
9: tényleg
5: szerint vásároltuk valószínűleg.
1: Pénzem sose volt rá, dehogy. Dehogy nem volt. Mondom, hogy nem volt. Mert mindenféle híjeségekre költöttem. Itarra, kábítószerre, ilyesmire, vicceltem.
5: Ah,
1: nem hiszem. De, de, de. Na jó, mindegy. Milyen kábítószer vásárolt? Jaj, ne ilyet, ne, ne, Gabriela, ne hozzom már zavarba.
3: Javasolnák itt az eltársadoknak azt, ad, hogy hát, egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az igényeivel hát a zenekar fele is, egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendeződni. Az megfelelő igények, amik, hiszen széleskálus pörtköreink vannak, elég, elég sok van, elég sok van itt Csepla, akik működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük és hát fiatalok vannak végül is, egy csomó fiatal van sport, sportnál is. És egy műsorbizottsága ti hát az igényeket. Jaj, jaj. Van. Hát hát az
1: szerintem az van, a szép kultúros és, kultúr, és ezt meg tudja oldani egyszerűen.
3: De a kiejtés kérdez... kultúrossai vannak, van, 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 van vannak, úgy, hogy, hát ez a kapcsolatot kell venni velük.
1: napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez a Klub Rádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Pank Snowded Miklóssal, a szerkesztő Árva Brigitta, a telefonnál Ricsovics Kinga, a gomboknál Kemény Daniel és a backstage-ben pedig Kardos József és Pálinkás Huan. Néhány hallgatói SMS is érkezett, egyrészt kérdezték a hallgatók a Facebookon, hogy te dolgoztál együtt fiával. Válaszolj szépen? Igen. Ö, még egy másik rádióban. Igen? Jó. Ezt megválaszoltuk. Egy másik hallgató azt írja az Azért előbb említett. Ilyen. <gül> Igen. Igen, a ridegtartás. Az előbb említett kockás vizet nekem is megvan írja egy hallgató 30 30 1975-ben építkeztünk. 210 000 forint körül volt a kiadás. Kalákában családi segítséggel, amit lehetett, magunk csináltunk, mindent magunk csináltunk. A férjem még évekig járta a kollégiumhoz segíteni, visszasegíteni, amit kaptunk tőlük. Akkor posta később matáv dolgozók voltak. Ja, nem kollégiumhoz, A férjem még évekig járta kollégáinkhoz visszasegíteni. Kollégium nem? Jó-jó-jó. SMS fal. Szép napot. Érdekesség a hallgató, hogy a körfűsós házakat hajnaúton találta ki, hogy spóroljanak titkos lenni a lakók figyelték és feljelentették egymást. Írja eh, kó 72 Érdekes megközelítés, ezt még sohasem hallottam. Jó napot kívánok. Mi logikus, Pemi? Hát logikusnak logikus. haló. Jó napot kívánok. Halló, jó napot. Ön lenni vonalban. Azt a hallótót be, akit kell állni. Igen. Halló. Tetszik, tetszik. Halló. Kész csókom. Jó napot kívánok.
5: Halló, jó napot kívánok. Én vagyok a vonalban.
1: Igen, öntetszik lenni.
5: Én Szabó Katalin vagyok, és szeretném, én múltkor egy hete jeleztem, hogy szeretném mondani a történetet. Hát az úgy volt, hogy én 1975-ben édesanyám kapott egy lakást. Hát ugye az volt a rendszer, hogy három címet adtak, és én voltam 14 éves, és nekem kellett kiválasztani a lakásokat. Kattunk három címet. Ugye kattunk egy panel lakás címet, meg még egyet, nem tudom. És a harmadik, ahol a mai napig élünk, itt a 13. kerület új Liput városi részén, és ez nekem nagyon megtetszett. Abban az időben, ugye, ez volt a rendszer.
1: De hát nem a az, az, panászán, az volt a rendszer, hogy egy gyerek dönti a... hogy hol lakjan a család?
5: Igen. Tessék, elkezdjen a küldött küldöttel anyukám és én mentem el megnézni, igen. Jó, hogy a igen. család
1: nem is mentenem, ami majd önnek, katinak megtetszik?
5: Nem, 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 nem ment el a család, én választottam ki. Ugye volt egy panel, új palotán, de ugye az, az a hír terjedt el, hogy a panel nagyon meleg nyáron, télen meg mit tudom én még. És akkor, akkor így, én eldöntöttem, hogy ez jó. Most tulajdonképpen, hanem már nem nagyon emlékszem, hogy anyu aztán eljött el, de aztán igen, ha jól emlékeim nem csalnak, akkor, akkor valamikor ők is megnézték, szerintem jó, jó. döntés volt, mert azért egy, egy, egy tégla lakás mindig jobb, mint egy panel. És, hogy mondjak, igen, és aztán megkaptuk a lakást, mert ez úgy volt, hogy abban az időben, ugye három gyereke, akinek volt, ingyen kapott. Igen, a, a inyen,
1: kapott örök lakást, igen.
5: Hát nem volt akkor még örök lakás, tanácsit.
1: Ja, tanácsit kapott? De,
5: tehát anyukám az teljesen ingyen, az állam adta abban a rendszerbe a kádár rendszerben. Akkor ez volt. Úgyhogy ez, 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 ez lenne a történet. Hát azt mondanom se kell, hogy nagyon örültünk. Mi ott laktunk a...
1: Honnan költöztek oda?
5: A, 1975-ben, és azt azért el kell mondanom, hogy... Mi ott laktunk a Árpád van most a rendőrpalota, és volt egy nagy bérház, egy ilyen nagy ilyen tégla, nem tudom, minek hívják, Linken, téglás ház. És az benne volt az esti hírlapban, hogy 1975-ben annyira erősen megépítették azt a házat, hogy azt le kellett robbantani, és ez az esti hírlapnak a címoldalán szerepelt. Hát nem tudom, hogy mennyien ö, ö, olvasták a klubrádió hallgatói között.
1: Mindenki olvast 1972-ben az esti
5: Szerintem igen, és ott volt a címlapom, de majd ha lesz egyszer időm, akkor valahonnan megszerzem ezt a cikket, hogy a Váciút 69-es számú házat le kellett rubbantani, mert nem tudták volna másképp lebontani, mert ugye akkor jött ez, hogy ott építették. Hát most nagy parkoló volt először, vagy most is van, nem tudom, mm-hmm. és aztán utána megépült a rendőrpalota, tehát teljesen újjáépítették azt a részt.
1: Magyarul ugye, Kati, Katalin, akkor, hát azért kaptak lakást, mert hogy, hogy három gyerek volt.
5: Így van, így van. Értem. Abban az időben ez, ez így volt, hogy akinek van több három gyereke, az ingyen adta a kádárát igen. Szóval én megmondom őszintén, hogy én szerettem, én nem politizálok, nem akarok, meg nem is szeretek, meg nem is de értek kezdi.
1: hozzá. De, de De fogja kezdeni.
5: Hát most itt elkezdtem, igen. És, és örültünk. Szóval akkor, akkor mit tudom, én Figyeljön. 50 volt egy, stb. Na jó, hát ez, 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 ez az a történet, ami, ami ugye anyukám első, illetve hát nekünk is a családnak gyönyörű szép lakásunk lett harmadik emeleten, utcai. Értem. Hát aztán sajnos ő később ugyanebben a házban elcserélte, mert nem volt lift, aztán utána lett lift, és akkor, na mindegy.
1: Köszönöm, aztán... várj, mondja, Katal.
5: Igen, hogy aztán mondjam. van az én lakástörténetem, hát én is úgy jutottam hozzá, hogy igényeltem, pályázat útja, mert ugye abban az időben már más rendszer volt, és aztán így így lett nekem is egy lakásom, hogy én megpályáztam. Mondanom s- kell, hogy egy leégett lakás volt, egy szoba, konyha, komfortosítottam, és köz, itt a 13. kerületben, úgyhogy én nagyon szeretek itt lakni. Most új Lipott városban lakunk, de én nagyon szeretem ezt a
1: környéket. Köszönöm Úgy, szépen, Kata, hogy hívott, Katalin.
5: Én is köszönöm Viszont
1: szépen Kedves Miklós, írja a hallgató SMS-ben 30 ra leszámítva 45-46 közötti vándortáborokat. Később pár évet vidéki rokonoknál és egy évet külföldön Budapesten hét lakásban laktam, Köztük már önállóan először albérletben, aztán később csere történt. Ezek közül az a csúcs az volt, amelyben papíron négy, a valóságban hat lakás vett részt, írta a hallgató. Hát nyilván ezek a nagyon bonyolult és nagyon lakás lakáscserék, amit az egyik kedves hallgató is a beszélgetésünk keleintelen őt is katoninak hívták, mesélt itt a mai annóban. Halló, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Péter vagyok Dunavarságból.
1: Üdvözlöm Péter, halló!
10: klasszikus történet, hogy úgy mondjam minden jó avval kezdődött, hogy 1977 ben megnősültem és először szüleinknél laktunk utána jött a gyerek elköltöztünk anyosomékkal egy, egy nagyobb lakásba, ott éltünk 8. kerületbe és hát ugye szerettünk volna önnál otthont kapni, és elmentem a, a tanácshoz, hogy, hogy milyen lehetőség van, és É, hát ugye beadványok, stb. és azt eszem mondanak, beelmegyek személyesen, elmentem személyesen. Elővette, mondom, kérdezel, hogy a hogy szükséglakás megfelelő. Hát mondom, nagyon szívesen megnézek egy párat, itt az előző valamelyik telefonáló is hasonló módon jutott hozzá. Na a lényeg az, hogy, hogy a nyolcadik kerületet, hát elég jól ismertem, akkor kisiparoskön dolgoztam, és hát igen, meg ott is éltem, hát minden zúgát ismertem a kerületnek. Na a lényeg az, hogy hogy volt benne egy első kerületi cím. Hát rögtön kivettem, elmegyek megnézni, mondom a hölgynek, tessék, itt van a, a cím, menjek oda. A déli a szembe van egy honvédségi telep, és azon belül egy önkormányzat, ez akkor Tanácsi ház. Ez egy háromszintes ház egy kertbe, hát egy öreg épület, WC kint, és szóba a konyha. És elfogadtuk ezt a lakást, hát természetesen egy iszonyatosan nagy felújításon esett, hát a, 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 a lakás 23 négyzetméter volt a két helyiség, de raktunk bele fürdőkádat, lecsapható asztalt, a, a ülőkádat a konyhának, és nagyon a éltünk ott két és fél évig. Ekkor sikerült egy örök lakást megpályázni, illetve akkor akkor az OTP tanácsi, illetve szocspó kedvezmény, vállalati kedvezmény, mindkét a meg meg nekem is, és így jutottunk Gazdagrétre. Érdekes kedvére, egy nagyon nagy személyes dolog, hogy Gazdagréten volt korábban szüleimmel egy, egy bértelkünk, és kisfeljátozották kis akkor, amikor a, a Gazdagréti telepet építették, Kiszámoltuk édesapámmal, hogy ugyanazon a ponton épült föl az a ház, ahova költöztünk.
6: Aha, ez, ez tényleg egy, érdekes. Ez egy
10: nagyon, nagyon szuper dolog lett. Hát aztán ugye az élet sodort minket jobbra balra vállás, meg stb. A 2000-es években jutottam egy önálló házhoz, és ott élek most a párommal. Péter! Még egy-két érdekesség... Várjon, érdekes Péter,
1: várjon, várjon, mindjárt van, az egy-két van, érdekességre igen, rátérünk, várjon, de azért azt mesélj el nekem, hogy, hogy akkoriban teljesen mindegy volt, hogy az ember hanyadik kerületben kap lakást, és amikor azt mondták, hogy jó, van egy lakás az első kerületben, akkor odaadták kulcsát, és mondták, hogy menjen el, nézze meg.
3: Igen.
1: És igen. aztán hozza vissza a kulcsot, vagy ne hozza vissza.
10: Hát igen, hoztam. Hát igen, elmentem. Ami, ami miatt döntöttünk az első kerületnél egyrészt, hogy nagyon jó környezet a délibe szembe egy. Most a leszámít, hogy az, a lakás az, az iszonyatos volt, de maga a, a hely az, az, egy, az, egy, az egy nagyon klassz helyen volt, és ott dolgoztam a délibe. Tehát de igen. volna menni. Aztán az élet úgy hoztam, amire beköltöztünk, azért elmentem máshova dolgozni, és Csepelen dolgoztam, és onnan jártam be.
1: Egy 23 négyzetméteres lakásban mi van?
10: Mi van? Hát kérem szépen, volt egy szoba, meg egy konyha. A WC az kim volt, de saját vécék volt, tehát nem közös vécé, mert ugye olyanik is voltak. de egy saját önálló kulcs az áratok. Hogy jó, hát kérem szépen télen, amikor mínusz 10 fok volt, akkor először melegítettünk vizet, és avval mentünk, hogy, hogy, hogy a befagyott vécét föl tudjuk törni, hogy úgy mondjam. De önálló volt, hát ahogy tudtuk, tisztán tartottunk. A szomszédok rendes társaság jött össze, tehát idősebbek voltak, mint mi, Mi akkor mi nagyon fiatalok voltunk, de de azt mondom békességbe éltünk. A kocsimnak volt például egy műanyagtetős garázsa, hát havaj volt ahhoz képest, hogy hogy nem, nem... így albérletbe kellett menni, vagy ilyen helyekre.
1: Érezte azt, hogy, hogy magát az Isten vagy az élet veri ezzel a sorssal?
10: Hát én jól érzem magam vele.
1: Jó.
6: Még
10: mikor... szeretnék elméteni, ami Az egyik, a szomszédom falházassága. Az, a 8. keretben a szomszédom egy nagyon csinos, nagyon, csodálatos hölgy, nagyon jó barátságba kerültünk itt családilag. És egyszer csak mondja, hogy hát ő most férhez megy. Jó van, hát...
1: Gratulálunk, persze.
10: Ismer, épp, hát hogyne, ismer, is, ismerkedjünk meg. De hát ez a házasság, ez nem házasság. Meg volt az esküvő minden izé. Elvette feleségül, és a srác költözött oda. Kifizette a nőt, aztán elváltak, tehát így jutottak lakáshoz, egy ilyen falházasság révén. És ez is egy... Ez is egy a sokcserés támadása, ahogy volt korábban a beszélgetésekben. Igen? Ilyen falházasság lévén is volt. És volt még egy, egy nagyon érdekes dolog, annak idején, amikor Cseppelen dolgoztam, akkor elég erős volt ott a, a meg a vezetés. És, és, és tudomásomra jutott a, az egyik nagy export-import cég, kapcsolatba került egy olyan házépítő konstrukcióval, ami abból állt, hogy a téglák azok nem agyagból voltak, hanem ungarócélból voltak kiformázva, és ki kellett önteni betonnal. Maga a technológia egy német technológia, Ausztriában, Kanadába, Amerikába rengeteg most már miért is épül? És nekem ez nagyon megteszett, elvittem a megfelelő bizottságok elé, és azt mondták, hogy oké, okay, rendben van, hát a Szefeli Párbizottság meg meg, meg kézbizottság elég nívós testületből állt, és mondom, gyerekek, a hát el kéne menni a a, a Azt mondja, jó, van, hát csinálj egy tanulmányt, és menjek el. Hát csináltunk egy tanulmányt barátaimmal, és kértünk egy időpontot, és elmentünk fogadott akkor XY, de tudom a nevét de nem mondom. Ez És, és, és éhm, tényleg... De úgy, hogy az export-import cég egy építészmérnök szakvéleménye, tehát és azokat az eseteket, amik már kint ugye nagyon sokáig épült így, és hozzátettük azt, hogy meg volna a helyünk, az akkori tanács adott volna egy helyet a lakótelepnek, és tudtunk volna építeni egyszintes sorházat csepelem. Legalább 50 embernek lett volna lakásra, igen. Úgy? Hogy, hogy az infrastruktúra rendelkezésre állt, tehát nem kellett volna külön vízvezetéket telepíteni, még a, még a központi fűtés is meg lett volna oldva. Tehát tényleg abszolút úgy állt hozzá az összes, az összes intézmény a cseppel szigeten hogy, hogy az, az optimális lesz. Elvittem az anyagot, és átnézi a kedves elstárs, és azt mondja, hát ez hungarocél, ezt megrágják az egerek, ő ezt nem támogatja. Itt az a csodálatos projektünk megbukott. Duna-Varsányba futok egyik nap, és látom, hogy építenek egy ilyen házat. Hát természetesen oda mentem a fiatalokhoz, mondom. Tessék szíves!
1: Nem ráge meg az egér hangarocát?
10: Tessék mondani, hogy ez a technológia? Azt mondja, igen, hát ők is ezt, ezt, de ez már a 2000-es években volt. Azt mondja, azt mondja, igen, hát ez, ez egy fantasztikus technológia, és, 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 ő, és ők, ők fogják. Kérem szépen egy év alatt olyan csodálatos házat építettek, ugye most meg mit mondanak, hogy tíz centis, minimum tíz centis hungárhoz szerekel beburkolni a házat. Azt nem megjön meg az egész. Úgyhogy Csillan, múl, Péter. Múlik egy
1: ötvenfős lakótelepnek a sorsa, hogy, hogy valakinek nem tetszik, í- valaki okosabb volt valakinél, <gül> nem tetszik. hogy, hogy e, most főtaxi volt, vagy, vagy, vagy valántaxi? Magántaxi. Magántaxi 77-ben?
10: Nem, én 82 és 85 között taxisztam.
1: Ja, 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 mert Igen, akkor, akkor... A szintínek voltam az alapítót. Ja, hatály. értem, 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 értem. Úgy jó, í- csak valaki azt gondolta, hogy 77-ben nem volt, de akkor nem 77-ben volt, hanem később. Nem, nem, ja. a
10: 77-ben győsültem az a dátum, hogy ja, jó. Okay. úgyhogy... Úgyhogy az élet az ilyen, most élek egy, egy önálló házba. jól érzem magam, kutyám, macskáim, három. mindenki
1: rendben van. Jól van Péter, köszönöm, hogy hívtál. Én is. Viszontálás okay, a szervusz.
6: szervusz. minden
1: jó. Néhány hallgatói SMS, 1978-ban anyám 160 ezer forintért vett egy félkomfortos, 64 négyzetméteres lakást, és csak a Fejérvári útnál eltartási szerdés volt, de a néni visszament a lányához, így üres lakást kaptunk, és volt külön várjál, meg kell néznem, hogy ez annak az esmesnek a folytatása-e, nem, nem annak az SMS-nek a folytatása, ez egy másik SMS-nek volt a folytatása, amiben az van, hogy volt külön wc de fürdő nem. Akkor 57 forintos OTP-kölcsönt vettünk fel, és komfortosítottuk az ingatlant. Egy másik hallgató azt írja, hogy a 70-es évek társasházainak építésére államilag kitalált házilagos kivitelezés viszontagságos történetéből fel tudnám idézni a mi esetünket. Egy másik hallgató azt írja, sokszor helytelenül e, e, a lakástulajdonostól bérelt lakást is albérletnek nevezik. Ha a bérlőtől béreljük a lakást, az az albérlet. Írta P.A. Nagyon szépen köszönöm. A többi SMS-t meg majd megpróbálom hát vagy legóként, vagy, vagy puzzlőként összerakni. Halló, jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Gabna Éva vagyok. Kész, Csókom Éva. Én is egy népházasságot szeretnék elmesélni. 73-ban kerültem Budapeste életségi után tovább tanulni. Hat évig borzasztóban, borzasztóban a bérletekben laktam, és az akkori barátom segítségével 78-79-ben kerestünk saját lakásmegoldási lehetőséget. Többek között elkerültünk egy 81 éves bácsi lakásába, ami nagyon tetszett nekem, de a bácsi nem volt hajlandó színcserével sem vidékre költözni. Hát azt mondta, hogy 81 évesen ő mindig pesti volt, és még színleg se vidékre. Mert vidéken volt attól a nevemen egy családi ház, amit ő el tudtunk volna adni rögtön, ahogy a bácsi bele megy a színcserébe. Na, ez, ez sajnos komoly. A bácsi ügy, ügyvédje kínjában már azt mondta, hogy a bácsi fogadjon engem örökbe. 24 évesen mondtam, hogy köszönöm, élnek a szüleim már Istennek. Aztán mondta kínjában, hogy vegyen feleségül. 24 évesen nem gondoltam, hogy ilyen házasságot kötök. De miután később sem sikerült saját lakáshoz jutnom, vagy egyáltalán lakásmegoldást találnom, ezért aztán amikor a munkahelyemen hallottam, hogy az egyik kolléganőm kap végre a 41 négyzetméteres szükség lakása helyett, ha van a lakótelepen egy új háromszobás lakást, de nem tudnak tovább továbbköltözni, semmi pénzük, és most keresik a lehetőséget hogyan lehetne elpasszolni a lakást. És mivel a férjétől már száz éve elvált, de még mindig együtt laktak, mert akkor sem voltak jók a lakáshelyzetek. Öten laktak ebben a 41 négyzetméterben, amit 20 évvel előtte szükség lakásként kaptak. Így aztán megegyeztünk, hogy miután elvált a férjétől, de együtt laknak, és szépen elköltözik Havannára, benne marad a volt férje, mint jogcím nélküli mi összeházasodunk. Aztán egy idő után elválunk, mikor már a, a tanács kiutalta a számunkra a lakást. Elválunk egy idő után, és bírósági végzés lesz arról, hogy ő lemondott a lakásról, és az enyém lesz a lakás. Így kaptam meg a lakásomat, ami azóta, amiben azóta is élek közel, most már 42 éve. Voltak persze jópofa történetek, de erre a, erre a lakásra sokan pályáztak a házból, és amikor kiment, a férjem 20 évvel idősebb volt nálam, és amikor kimentem a függőfolyosóra söpörni vagy valamit csinálni, akkor a szomszéd szólt a férjemnek, aki akkor éppen itt volt, hogy túl-túl szóljon rá a mennyire, azt hitték, hogy a, a felesége vagyok. Hogy vagy ez itt nem szokás, és akkor én megmondtam, hogy nem a mennye vagyok, hanem a felesége.
1: De, a, és aztán mi lett a férjel?
11: Hát a férjem tovább költözött a, a ugyanazzal a pakkal, a volt feleségével, tehát <gül> vitte magával tovább a havan a Tehát továbbra is együtt éltek elváltak száz évvel előtte, de, de miután a férj akkoriban még nem tudott hova költözni, aztán meg úgy látszik konszolidálódott a helyzetük, tehát tovább költöztek. Íva!
1: De Igen. hogy önt nem zavarta az, hogy valakinek a nevét viselés időnként, amikor barátkozik emberekkel, akkor kiderül, hogy önnek van egy férje?
11: Nem viseltem a nevét. Nem viseltem a nevét? <gül> Ugyan ajánlották, hogy legyek Kovács Éva. Aha. De mondtam, hogy Kovács Éva rengeteg van. Én a saját nevemen, a születési nevemen azóta is azon élek, tehát nem, nem, nem akartam a nevemet megváltoztatni. Hát az zavart végül is, hogy... Én nem ilyen házasságot gondoltam, én úgy gondoltam, ilyen, ilyen örökreású kapam, meg ilyenek, meg nem egy húsz évvel idősebb, egy ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen hatodik kerületi szép fiú. A, a legjobbak hatodik
1: kerületi szép fiúk, most A
11: barátom hátam mögött högött a é. hatodik kerületi házasság tön, vagy a. ő volt a tanú? Igen, ő volt az egyik tanú, igen. mellettem, Eszterházi kockás lakóban, fes, fes török férfi, mintás, török mintás, <gül> e, e, innen, meg valamilyen másik mintás nyakkendőben.
1: Hozasztó,
11: büdös, <gül> mármint egy illatosan.
1: É, hát csak olyan. úgy mi az ember esküdni, hogy és kellett és ezért fizetni a, a férjének?
11: Természetesen 155 ezer forintba került ez az ügylet, az sok. amiből a házasságnál. Kaptak egy 20 ezer forintos takarékbetétkönyvet, és a többit úgy állapodtunk meg, hogy vállásnál kapják meg. De hát miután annyira rossz anyagi helyzetben voltak, szinte 5 ezer forintonként kunyerálták ki tőlem a pénzt, tehát amikor elváltunk, végül is 81-ben nekem nem volt sürgős, minél tovább tartjuk, annál, annál jogszerűbb a dolog tulajdonképpen 5 5000 forintét jelentkezett ki a lakásból, tehát addigra már az összes pénzt elkunyarálták meg, hol erre kellett, yeah. hol arra kellett, volt egy még egy érdekes történet ebben, mondjuk azt volt férjem ugye nem volt éppen egy, egy jó ember, legalábbis a családjához, úgyhogy valószínű, hogy ezért nem jelentettek fel a házba, mert örültek neki, hogy ez a család elköltözik innen, nem kell legalább hetente kiívni a rendőrséget, de nekem is volt egy rendőrségi ügyem, mert a házban el kellett menni tanúskodni, mert volt egy lopás, főszintem volt egy, egy ö, halány, aki nem beszámítható volt, és időnként mindenféleket eltulajdonítom. És én is jártam a rendőrségre, ugye megtenni a, 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 a tanulvállomást. Egyszer rám nézett az örvestel és azt mondta nekem, hogy Nézzé, én a maga férjét nem ismerem, de magát így, ahogy látom, azt tanácsolnám, hogy figyeljenek oda a látszatra. Mert lehet egy rosszindulatú ember a házba, aki följelenti magát, és akkor nekünk ki kell menni. És akkor ezen én nagyon összecsináltam magam, fogtam a barátomat, kirohantunk havannára, mm-hmm. fogtuk a férjemet, egy paplannal, egy párnával bezsupoltuk a lakásba, adtunk neki költőpénzt, és mondtuk, hogy mutogassa magát
1: a ház. Ja, vetesse észre magát, lopja vissza a, a fölzinti lakótól a, a tárgyakat. Köszönöm szépen, Éva, hogy hívott.
11: Én is köszönöm, hogy meghallgattam. két jogom, viszont hallásra.
1: 24 de 2407953 Dánielnek felcsillant a szeme. Így is lehet egy jó névházasság, Dániel, mit szólnál hozzá, ha nem csak kemény Dániel lennél, hanem valami már egy harmadik neved. Sose bíz három nevűekben, most szólok. Na, <coughs> egy jó punk még a, így harmadiknak,
4: nem? Vagy igen, nem igen, tudom. Igen. Te, te beházasodtál, vagy, vagy, vagy ez így magadtól? Vagy? Hm.
1: <stuk> én előtt punksnot voltam, csak Léksz, a feleségem az dead, dead de hát, azt az, az, illetem punksnot dead, de hát azt kötőjel a Jó, hall napot, a Jó napot! A jó, napot. Well, jó napot kívánok, én Erzsébet vagyok. Kész sok Erzsébet.
5: <sparately> Nagyon kedves volt a kolléganője, mert mondta, hogy ilyen még nem volt kicsit, hogy hadd be. Egyre le- volt ez már, hogy százasodtunk a férjemmel, ő az anyukájánál alult, én az én anyukámnál, és volt egy lehetőség, hogy bejelentkezzen az egyik barátjához, Cseperre, és tulajdonképpen akkor, amikor onnan, ez egy család tanácsi hálakás volt, és amikor a barátjáik elmentek onnan, mert építettek egy házat, akkor lelépéssel a férjem megkapta ezt a tanács, kiutalást kapott erre a lakásra, és tulajdonképpen így került az a, ami, ez a bérlemény, amit mi hát nem tulajdonunkban, hanem még bérelhetünk tovább. Most ennek az volt a lényege, hogy utána innen e, ezt, ez a lakás, ez egy, egy munkásszálló földszintjén volt, és a munkásszálló földszintjén még ezen kívül négy lakás volt, amit az a tanács kiadott bérlőknek. És innen egy pár hónap múlva mentünk a, a kispestre, illetve 21. kerületbe a tanácshoz, hogy beadjuk a kérvényünket a lakásra. Hát mondjuk sok remény nem volt, lényeg az, hogy közben. Megszületett az, az egy első fiunk, és akkor történt az, hogy, hogy a férjem hetenként bejárt, hogy kapjunk egy másik lakást, mert ez egy ez igazán kicsi volt, meg kint volt a vész, és stb. Tehát ez egy komfort nélküli kéthelységes szobakonyhás lakás volt. Hát szóval nem nagyon sikerült, ő hetenként ott ült, és már szerintem megunták a képét, aztán egyszer csak az történt otthon, hogy, hogy a kissiunknak a, a gyerek ágyára a munkásálló építkezéséről beesett egy tégla. Na most ez, ez igazán tragikusan is végződhetett volna, de miután ez megtörtént, akkor azt mondta a férjem aznap, vagy másnap, mikor bement, hogy na akkor ő innen addig el nem megy, amíg nem kapunk egy lakáskiutalást. És úgy történt, hogy kaptunk. Úgyhogy akkor kerültünk csillagtelepre, és ezek a rákosi házak, ezek is egy komfort, félkomfortos lakáskák voltak, és mondjuk oda költöztünk, akkor mondták a szomszédok, hogy hát akkor magus sem maradna sokáig, mert ez a lakás, ez egy olyan lakás, ahonnan mindenki mindjárt elmegy. És tulajdonképpen egy év múlva mi is elmentünk, mert akkor egy minőségi cserével, hála istennek, kaptunk egy két és fél szolajosz szóval komfortos lakást a új palotán és hát ez tulajdonképpen nagyon jó volt, és akkor már a második gyerekünk ide született. Ami nagyon érdekes volt, hogy ez egy tanácsi értékesítésű szövetkezeti lakás volt, mert olyan voltak, olyanok voltak a kereseti viszonyaink, hogy nem voltunk jogosultak családi, illetve tanácsi lakásra. És az volt nagyon érdekes, hogy beköltöztünk, és tulajdonképpen itt a telepen akkor két ugyanilyen ház volt, sorház, és a pontházakban viszont pontházakban tanácsi lakások voltak, és a pontházak partkolója előtt minden hely gépkocsival foglalt volt. Na most ez csak azért érdekes, mert a, aholban mi költöztünk, az egy ez, 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 olyan, olyan ház volt, hogy csak olyanok voltak, mint mi, ott nem voltak kocsik.
1: Igen, erre gondoltam, hát, tehát, hogy szociálisan igen. más helyzetben voltak azok, akik ott éltek. <gül>
5: Igen, hát mondjuk a másik, a tanácsi lakásokban ott, ott voltak, azok, azok, azoknak volt kocsijuk. Igen. Ez egy érdekes helyzet volt, mert mi nem voltunk rá, rá jogosultak, Ök, ők úgy látszik a kocsira is, jogosultak voltak. Szóval ez csak érdekességképpen Persze. mondom,
1: ez, ez ilyen. Elsiebet? Igen. De, de, Én igen. is azt gondoltam, hogy, hogy időnként kiszámíthatatlanok voltak a, a lakásviszonyok, meg az is, hogy ki kap, ki nem kap. Persze, beletett ez. érni ezt, azt, hiszem, azt, de hogy, hogy mit jelentett az a lelépés, amikor a, a hát, cseppel. A...
5: Hát azt jelentette, hogy tulajdonképpen idegenhez költözött be a férjem, ott lakott, őt is látta ott a házmest, mert a lelépést mi azoknak fizettük, akik onnan elmentek. Hát ettől volt lelépés, én nem az ön, az ön, a tanácsnál, akkor ugye használatba vételi engedélyt kellett fizetni azért, hogy a férjem ott marad, a lelépés meg azoknak kellett, az, az a házaspár, aki végül is a férjemre hagyta ezt a lakást.
1: Értem, de <laughs> hogy velük mi azt nem lehet tudni.
5: Hát azt nem, nem. Még, még egyet szeretek mondani, hogy valamelyik első órában valamelyik hölgytől megkérdezte, hogy aki olyan több, lakásos cserét, több cser, lakásos cserét bonyolított le, ezt úgy kellett meghirdetni akkor, hogy szétköltözök figyelem, vagy összeköltözők figyelem. És azt kereste, akinek ilyen kellett.
1: Ja, igen, tehát hogy a, az express volt, híretési tám, újságban, igen. vagy az esti hírlapban volt egy, igen, ilyen, igen, egy ilyen rovat, igen, hogy szétköltözők, igen. összeköltözők. Fölajánlok egy igen. másfél szobás összkomfortos új palotai és egy hatodik kerületi igen, körúti második és akkor kérek második helyet emeleti. egy
5: szóval, <gül> <gül> ez volt a, a lényege annak, hogy, hogy hozzájussunk azokhoz az ismer, nem ismerősükhez, hanem az ismeretlenekhez, akiket hát ez érdekel.
1: Mennyire akkor, játszott vajon... Mennyire igen. játszott vajon szerepet egy lakásban az, hogy ott van telefon, vagy azt az ember már vitte magával, tehát hiába hát volt ott volna.
5: Tulajdonképpen igen, vagy az hogy szerepet játszott, de akkor minket ez még nem érintett, ez még elég távoli dolog volt, ez, ez akkor lesz ez érdekes nálunk, amikor mi belváltunk, és az ilyen úgy döntött, hogy csak oda megy el, ahol van telefon. Szóval, igen. De, de, nem, nem hisz, de ezt nem tudom, mert ebben nem éltem tehát biztos, hogy jelentett valamit, meg talán át is lehetett iratni sőt, biztos, hogy át lehetett írni, vagy pedig elvitte magával a számat is, meg a telefont ja. is az új beköltöző.
1: Jó, tehát egy, egy babájba eső tégla az mindenféleképp egy, egy pluszpont a fővárosi Igen. tanácsnál vagy a kerületi tanácsnál. Köszönöm szépen Erzsébet, hogy hívott.
5: Ugye? Nagyon köszönöm én is.
1: viszont Kész sokan Halló, napot kívánok.
5: Halló, jó napot
12: kívánok, szervusz Miklós, én a Dénes Vera
1: vagyok. Szevasz Vera, mi újságban van
12: a, Pontosan ezt akarom elmondani, hogy mi újságban van ugyanis én arról szeretnék gyorsan elhadadni valamit, hogy nekem hogy nem lett esten sem első, sem második lakáson. Nos. Ez már részben okafogyottá vált ez a kérdés, mert volt az első órában egy hallgatótársnő, aki ilyen vidékről felköltözött ment lehetett, mint én, és ő elmondta a kérdésnek a trükkös megoldását. Én meg pont az ellenkezőjéről szeretnék gyorsan mondani valamit. 1975-ben az édesanyámmal nem voltunk olyan szerencsések, vagy ki tudja, most már éppen azt mondom, hogy nagyon is szerencsések voltunk, mert hogy családi okból, vagy okokból kellett gyorsan felköltözni keszthelyről. Most az a helyzet az abszolút traumatikus volt, hogy 8 percre a Balatontól, a villasorról kellett följönni hirtelennyibe Budapestre, ahogy mi terveztük, miközben Pécsre jártam a jogi karra, harmadéves voltam, tehát egyszerre két nagy veszteség, de láttam, hogy itt kell lenni, mert az anyukám kért, szót fogadtam. Vidékről-pestre följönni, lakást szerezni, úgy lehetett, hogy vagy törvényesen, ahogy én mondanám, hogy rendeletesen, mert erre egy tanácsi rendelet volt, vagy trükközősen. A a fővárosi tanácsi rendelet az úgy szólt, hogy csak az vehet itt ingatlant, aki vagy öt évig itt Budapesten él, be van, van jelentve, vagy öt évig van munkaviszonya. Nekünk egyik feltételünk sem volt meg, tehát ö, lehetett volna trükközni, az viszont abszolút én idegen megoldás lett volna. Én egy számára. Generá, három generációs. Jogász családba születtem, tehát ez föl sem merült, a trükközős, ezért maradt a törvényes út, hogy akkor viszont vegyünk ingatlant az agglomerációban. Én voltam az, aki ezt meg kellett, hogy oldjam, és azt hiszem, hogy a harmadik lakás volt, amit itt Buda-ösön megnéztem, és azt mondtam, hogy na, ez jó. Egyszer talán voltam Duna, Duna-Harasztiban lakás nézni, és akkor Buda ősöt választottam, pedig, mondom, a helyzet vagy a kontraszt az, az borzasztó nagy volt. Buda ős 75-76-ban, itt ez a falu vég volt, sáros, kiépítetlen, két szürke panelház, amit megpillantottam, és, és annak az egyikében, a második emeleten sikerült egy 61 négyzetméteres lakást venni a kesztei 110 helyet. Tehát az üzlet az, az pontosan olyan, amilyen amilyet a nyúl és üzletfelei kötni. De viszont ragyogó volt a levegő, nagyon szép a környék, itt neveltem föl a gyerekeim, mert ide jönnek haza a gyerekeim gyerekei, Úgyhogy én egy másodpercig nem bántam meg ezt, hogy, hogy végül is kiszorultam Budapestről, ahová én úgy jártam be a Marku utcában, mintha egy ágy, ágyra járó jár be a munkahelyére. Tehát a, nem, nem éreztem azt, hogy ez egy nagy, nagy veszteség lett volna, hogy nem a trükközős módszerrel nem Pestre kerültem, hanem Budapestre. És, és azért is érzem, hogy ez egy többszörös hepiendes történet, na miért? Mert hogy minden péntek reggel a második emelés ablakán <gül> küldték yeah. regionális időjárás.
1: Igen, igen, igen a pálinkás, linkás, a kollégámnak.
12: Ne, de, ja igen, de... de, de, de igen.
1: Köszönöm szépen, Vera. Elmondani. Mondjuk, igen, tehát, hogyha van egy 160 négyzetméteres keszthelyi, akkor szóljon 110, már, mert csak 110, 110 volt, 10, akkor nem az kell, az akkor nem az érdekel. Azt sem hangzik rosszul. Mennék keszthelyre. Köszönöm szépen, hogy hívtál viszontlásra.
9: Viszontalások!
1: Szervus. Azt írja, hogy a hallgató, a névházasságok kapcsán nem tudom miért olyan evidens, hogy a nők mindenképpen felvették a férjük nevét. Már a rákos féle 49-es alkotmány is biztosította a saját név megtartását. Sokan csak a társadalom nyomására íratták rá magukat a férjükre, mint egy telket. Aki adott magára, az már akkor sem tette, írta nekem a kedves hallgató. ilyen.
4: Beszéltél a Fábián Lociról, és a hallgató nyomán jutott eszembe szembe hogy sokkal pálinkásabb a te megszólalásod, mint a Raci is. Jó. Nem érzed ezt? Nem.
1: Nem. Nem szoktam hallgatni mi is Halló, jó napot kívánok!
13: Halló, jó napot kívánok! Itt Vargányi Ani vagyok. Kész sok! Én 72-ben együtt végeztem a férjemmel az egyetemet, és már abban az évben tudtunk felvenni pedagógus kölcsönt. Ilyet még nem hallottam a betelektárók Nem,
1: közül. nem, én sem.
13: Na, ez arról szólt, hogy 140 ezer forintot kaptunk családi házépítésre, amit ha 15 évig pedagógusok maradunk, akkor abból elengednek 40 ezer forintot, és 400 forint havi törlesztettük ezt a pénzt. A rendszerváltáskor még hátra volt nekünk 20 000 forint, akkor azt mondták, hogy Ja, ez kamatmentes volt, tehát akkor felemelték volna a kamatot, akkor gyorsan visszafizettük a meglévő még húszezret, pedig nem kellett volna, mert három gyerekünk volt, és arra elengedték volna, de hát nem néztünk eléggé utána, úgyhogy így jártunk. De rendszerváltás után már kölcsön nélkül felépítettük a házat. A 140 ezer forintból ez akkor tető alá került, igaz, hogy teljesen házilagos kivitelezéssel
1: annak mindig megvan a bája, mert hogy, hogy mintha az előzőadásban lett volna arról szó, hogy igazából akik értelmiségi pályán mozogtak, azok általában nem éreztek, vagy nem élveztek előnyt a lakáskiutalásoknál, de akkor lehet, hogy ennek ellensúlyozására volt ez a pedagógus kölcsön?
13: Hát azt nem tudom. Mi Pesten annak idején esküvőnk után beadtuk a lakásigénylésünket, és az volt az első kérdés, hogy és hány gyerekük van? Nem most ezzel már gondoltuk, hogy ebből rövid időn belül lakás nem lesz. Úgyhogy Pest megyei önkormányzat, illetve bocsánat tanácsal kötöttünk akkor tanulmányi szenződést, ami azt jelentette, hogy valahol a megyében kapunk állást. És ez így is történt, kaptunk állást, és igényelhettük ezt a kölcsönt. Valószínű, hogy nem, hogy valószínű, hogy biztos, hogy ez mindenkinek járt ez a kölcsön, aki családai házat akart építeni.
1: Értem. Ez eddig nem hangzott el.
13: Na hát ez így volt, úgyhogy nem volt az annyira rossz időszak, amikor mi 72-ben erre rászántuk magunkat, hogy építkezzünk.
1: Hát különösen úgy nem, hogy a, a tanári pálya mindenféleképp kiszámítható volt, tehát én is aláírtam volna 72-ben tanárként azt, hogy 15 évig tanár maradok, mert azt gondoltam volna, hogy az tök hát, jó. Hát több
13: mint 40 évig maradtunk Igen. tanárok helyben, úgyhogy ilyen szempontból... Hálásak voltunk a pályához, vagy, vagy nem tudom, hogy mit kell erre mondani, de nem is bántuk meg. Felnevelődött a három gyerekünk, igaz, hogy kettő belőle pedagógusként végzett, de csak az egyik tanít úgy, ahogy, mert nem, nem csak tanít, de hát szóval más volt akkor a világ.
1: A férjének, vagy önnek volt valami mellékes a, a, a pedagógus fizetés mellett?
13: Hát. Nekem nem, mert három gyerek mellett a kert volt a mellékes, uh-huh. meg az állattartás. A férjemnek volt, igen. Szakfelügyelőként keresett mellé valamennyit.
1: Ja, ők azok, akiket így elküldenek, hogy akkor ellenőrizzék a, a munkáját a vidéki iskolában, és igen, akkor igen, beülnek, és az, az egész iskola nagyon, iskola nagyon fél.
13: Nem ellenőrzés volt, hanem tanácsadás, tehát... Nem nem úgy kell, én legalábbis nem úgy éltem meg a szakfelügyelő látogatását, hogy hogy feltétlenül ellenőrizni akar. Mi emberileg meg tudtuk beszélni, mit tartott jónak, mit nem tartott jónak, mit javasol. Szóval
1: hát nekem diáként az, az, az mindig liderces válogatja. volt, tehát a, amikor én iskolába jártam, ak- és mondták, hogy én a szaktan felügyelő, akkor nagyon vigyázva kellett vágni magunkat, és nyilván a tanár is koncentrálta arra, hogy azokat szólítsa fel, akik nem annyira hülyék, mint én. Úgyhogy <gül> ott ült a hátsó padban jegyzetelt, és nagyon drukkolt mindenki, hogy jaj, mi lesz ennek a vége, de ez csak a jól, jól mellégy,
13: én is megértem ezt, hogyha jött, a szakfő, jött be az igazgató, erre nem emlékszem, leült a hátsó padba, előtte a tanár azt mondta nekünk, hogy nyugodtan mondjunk
6: bármit, persze, mert persze, úgy
13: leérti. <gül> 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 Úgyhogy volt ilyen látogatás is, de azért mondom, én Tanárként a szakfelügyelőt és a férjem, mint szakfelügyelő, nem úgy érte meg, hogy hú, de milyen nagy ellenőrzés és
1: milyen izgalmas dolog következik ebből. Köszönöm szépen, Anni, hogy hívott.
5: Viszonthálásra. Készcsókon
1: viszonthálásra. Halló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Róder Zsuzsa vagyok. Készcsók. A nagyszüleim lakáshoz jutásáról szeretnék mesélni. A nagypapám egy lakatos brigád élén dolgozott a 1910-es éve, év körül az állatkert kerítésének Aha. megépítésén.
1: Jól is néz ki, ügyes munkát végeztek.
5: Igen, igen, még mindig Ott áll, igen. kerítés van. Na most ennek fejében a főváros öt lakás kijelölési jogát átadta egy, eh, Akkor 12-ben épült nagyvárosi házban, ez az mm, angyalföldön a Dózsa György út 140-es ház volt, uh-huh. és eh, a nagyapám, mint frissen házasodott férfi, kapott egy eh, szobakonyhás lakást. És eh, Itt nevelték fel, illetve ide született a hét gyerekük a szobakonyhában, úgyhogy nem volt egy könnyű dolog, és aztán úgy folytatódott a a történet, ez egy nagyon nagy ház, 180 lakás van benne, úgy folytatódott, hogy ők aztán egy készszobás lakásra cserélték, ezt a nagyon-nagyon pici lakásukat. ebben a kétszobás lakásban már volt fürdőszoba is WC.
1: De ez még mindig a felszabadulás előtt.
5: Igen, hogy ne? hát. Hogy ne? Igen, 12, uh, igen. Tehát amikor
1: igen igen, 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 igen,
5: igen. És akkor valamikor, amikor már a hét gyerek megszületett, azután uh, cserélték egy nagyobbra. Na most uh, aztán jött a háború, és jött a gettó, el kellett hagyniuk a lakást, beköltöztek a gettóba, és mindjárt másnap, hogy kimentek a lakásból, oda beköltözött egy család. Úgyhogy, amikor felszabadultak, szerencsésen túlélve háborút, akkor nem volt hova menniük. És akkor a nagymamám bement a kerületi tanácsba, ahol Azt mondták neki, hogy hát itt a házban, ahol eredetileg is laktak, van egy üres lakás, egy megüresedett lakás, ami ugyan 20 nézetméterrel kisebb, mint amiből kimentek, de ez legalább üres Úgyhogy a nagymamám, aki egy elég realista ember volt, és hát a háború borzalmaiból gondolom boldog volt, hogy kikeveredett, elfogadta ezt a lakást, és így éltek, aztán itt is haltak meg, ugyanebben a lakásban egészen, sőt, a nagynéném, aki most 94 éves, az még mindig ebben a
1: lakásban lakik. Hmm. Szép történet, és ez pontosan merre van? Mert ugye a Dózsa György úton volt, ahonnan elköltöztek a két szobásba.
5: Nem, ugyanaz a ház.
1: Ugyanabban a házban volt. Ja, igen, tehát, a házban. A, ja, tehát, tehát igen, bementek a gettóba, és aztán amikor laktak. visszajöttek, akkor igen, addigra elfoglalták és abban a házban kaptak egy 20 zettméterre kisebbet. Egy, egy, igen. egy
5: 61 négyzetméteres lakást. Igen. Értem. És még hozzátartozik a történethez, hogy én a szüleimmel 1957-ben szintén oda költöztünk ebbe a házba, és ott laktunk 71-ig. Egy másik lakásban.
1: Ez még továbbra is megvan, ez a sok lakásos ház Dózsa-György úton?
5: Hogyne, ez egy abszolút a, a Honvéd sportegyesülettel szemben, történ, vagy építéstől hallottam, hogy ez akkoriban, tehát 1912-ben egy mintaválosi háznak épült, uh-huh. óriási kertje van, óriási udvara, és egyébként nagyon, pont emiatt ott egy nagyon jó közösségi élet is szerveződött, mert hát nagyon sok gyerek ott együtt, úgyhogy jó volt ott gyereknek lenni.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy elmeséltes Zsuzsa.
9: Kérem szépen.
1: Kész sokan viszont halásra. Halló, jó napot kívánok!
9: Halló, jó napot kívánok! Brúza Magda vagyok, Kész azt hiszem, sok. kicsit rövid lesz az időm, de azért gyorsan elmondom, Magda, jó?
1: de annyira, annyira sok nem lehet, hogy ne halkíts a rádióját.
9: Jó, tizen. 12 évig loktam albérletbe, illetve nem albérletbe, csak ágyról járó voltam, tehát mindig valaki kellett szobába, és aztán közben dolgoztam, tanultam, stb. Tehát elég jó állásom lett, és megismerkedtem egy utató intézeti vezérigazgató valakinek négyszobás lakása volt. De menet közben ugye én nekem jól jött, hogy én is, szóval nekem is jó állásom volt, és nem nőtt nekem össze a házasság, nem bíztam a kötöttséget, és tisztességesen elvártam. De azt találtam mondani a férjemének, hogy miután neki négyszobás lakása volt, én nem érdemelném meg, hogy nekem adjon valamit is, nekem egy musó konyhát próbáljon szerezni, és én már is se vagyok. Na majd így lett, így lett nekem obudán egy 20 négyzetméteres mosókonyhám 1966-ban, ami állt egy kis szobából és egy mosókonyhából. De a mosókonyha mellett még egy mosókonyha volt, mostak. csak odáig volt a gáz bevezetve, ott mostak, ott ház volt, a padráson szállítottak teregettek, és nekem ez a kis lakásom volt. Hát mondanám se kell, hogy 1966-ban illetve 67-ben, be legutóbb a Duna, bundanadrák, halisnyaladrák, melegítő, fürdőköpen kezdjük zokni, sapka a fejemen, és fűtés nélkül én így aludtam a kis szobába.
1: Mert hogy a mosókonyhában nem volt, nem, nem volt semmiféle fűtés a mosókonyhában. Nem
9: volt semmiféle fűtés, mert odáig villany volt, de ugye csak egy villanyrezom volt, amit, amit hát a, a parketre vagy a, na, a beton mosókonyhába letettem, mm-hmm. és akkor azon hát itt tudtam főzni, és akkor hát így laktam.
1: Hát mit mondjak, a, 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 vagyis mondjam, a férje nem volt túl gavallér.
9: Hát nem baj, de rendes ember volt, szeretettel emlékszem rá, mert szegény már nem él, de ö, ö, ezzel a szerencsémel, hogy itt letenni mosókonyám, meg egy vasalószobám, utána kigényeltem a másik ja szobát megkaptam a padlást, és nekem itt most, igaz, hogy többször építkeztem, de nekem itt most egy 74-nyi Dunára, bajra, aki ah, kimegyek a Dunára néző
1: lakásom van. Hát gratulálok, ez meglehetősen jól hangzik.
9: Igen, és még a libgépházat is kiigényeltem, azt is megkaptam, abból lett egy spejzlom, úgyhogy én, én így nagyon boldog ember vagyok. Egyetlen egy volt a szépség, bár ugye megkaptam, aztán többérről lettem, megcsináltattam, és utána jött ki a rendelet, hogy meg lehet venni.
1: Értem. Értem.
9: Újra meg kellett, hogy vegyem azt, amit én építettem. Persze azonnal záron, amilyen akkor már volt, nem a
1: régi áron, hogy J- még volt. El kell, hogy köszönjek öntől, Zsuzsa. Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm szépen. Kész csokom, a mai műsorszerkesztői Árva, Brigitte volt, létrehozásában segítségemre volt eh, gomfényesítő kemény Dániel, telefonkapkodó Ricsavics Kinga, videót eh, élesítő eh, Kardo, Pálinkás Húan, és hát a, az archívumban Kotorászó Kardos József, mit szeretném mondani, Dániel? Ilyenkor nagy rádiósok azt csinálják, és, és pangsznadded Miklós. Mi? Nem, hogy egy
4: harmadik szereplő visszakonferálja a te nevedet így a végén.
1: Van, van ilyen? Hát, nem tudom. Vegyük ezt szó. Teh... Mindjárt valakit hogy, hogy majd és akkor most nézzétek, Pancstad-ed volt. Egy hét múlva lehet, hogy a Biztrók lesz a téma, ha nem akkor a Blaharújzat ha nem, akkor, akkor valami más. Lájkolják a Facebook-oltat, mert eladhatják, véhallás.